0: Halo Radio. radio. Minęła godzina siódma, dokładnie 7.01. Właśnie już napisałem komentarz pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. O poranku do godziny dziesiątej. Wspólnie dziś będziemy dyskutować i rozmawiać przede wszystkim o tym, co się dzieje w naszej przestrzeni publicznej. A tam się rzeczywiście dzieje. Można byłoby powiedzieć, że wybory się skończą to i też tematy będą jakieś takie miałkie, jak jakoś nic ciekawego nie będzie do komentowania. Wręcz przeciwnie, moi kochani. Cały czas myślę, że to, co nas otacza i to, co dzieje się wokół polityków, to, jest, to są tematy, które przykuwają naszą uwagę i absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby była nuda. Nudy to chyba nigdy nie będzie, bo patrząc na wydarzenia, czy to wczorajsze w Sejmie, czy to, co dzieje się wokół prezydenta, czy odsumowanie kampanii prezydenckiej. No to jest o czym mówić. Dziś między innymi właśnie te tematy będą poruszane, czyli o mediach publicznych, jak wykorzystywane były do celów politycznych i do celów kampanijnych, o punksterach, czyli o śmieszkach, o dowcipnisiach, którzy zażartowali sobie z naszego prezydenta Andrzeja Dudę, no i oczywiście o wotum nieufności nad głowami dwóch ministrów Ziobry i Kamińskiego. To wczorajsza debata, dyskusja, która jeżeli skupiła Waszą uwagę, to na pewno zwróciliście na to, w jaki sposób opozycja atakowała, zasadnie oczywiście, zasadnie atakowała, a w jaki sposób Rządzący bronili poszczególnych ministrów, zachwalając ich, wychwalając, podając statystyki, różne dane, które miały tylko i wyłącznie uwiarygodnić opinii publicznej społeczeństwu, że to są dobrzy ministrowie. Ale czy tak w rzeczywistości jest? Każdy ma swoje zdanie wyrobione na ten temat i myślę, że chyba wątpliwości, jeżeli jako, jak, jakiekolwiek są, to po prostu je będziemy może starali się wspólnie rozwiewać. Mamy numer telefonu, mamy telefon, można do nas dzwonić, można do nas pisać, można również na, z nami czatować, czyli bezpośrednio no, łączyć się za pomocą mediów społecznościowych i komentować na bieżąco wszystkie wydarzenia. Jak to w każdy czwartek, rozpoczniemy dziś od prognozy pogody, czyli patrząc za oknami, co się dzieje, no to powiem Wam szczerze, że wczorajsza pogoda była rzeczywiście bardzo bardzo przyjemna, cieplutko, 27 stopni. Jak wygląda sytuacja dziś, po wczorajszych ostrzeżeniach? Czwartek, 16 lipca, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty dotyczące burz i burz z gradem. Obowiązują one w 10 głównie północnych i wschodnich województwach. W czwartek największe rozpogodzenia zapowiadane są we wschodniej i południowej Polsce. Po południu jednak także w tych regionach pojawią się chmury nad zachodu, które przyniosą więcej opadów deszczu, a lokalnie również burz. Dziś najniższa temperatura, 19 stopni, zapowiadana jest w województwach zachodniopomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Jeden stopień więcej będzie w Gdańsku, 21 stopni prognozowanych jest w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i Rzeszowie. W województwach mazowieckim i lubelskim przewidywane są 22 stopnie. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców Podlasia, tam będzie około 24 stopni. Duże rozpogodzenia od rana zapowiadane są głównie we wschodniej i południowej Polsce. Od zachodu zacznie pojawiać się więcej chmur, a wraz z nimi... Opady deszczu. W pierwszej części dnia najbardziej intensywne opady prognozowane są dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W drugiej części dnia deszcz przewidywany jest już we wszystkich regionach. Dodatkowo na wschodzie, południu i południowym zachodzie pojawią się burze. Początkowo wiatr słaby, później umiarkowany. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Obowiązują one w województwach zachodniopomorskim Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Mazowieckim, Łódzkim, Lubelskim i Podkarpackim. Na tych obszarach podczas nawałnic może spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągnąć prędkość do 70-80 km na godzinę. To odnośnie pogody. Oczywiście, jak to wiadomo, na, niepo, na pogodę niepogodne albo jeszcze bardziej pogodne informacje. Gdybyśmy zajrzeli do na porannej prasy, a ja sobie wybieram tradycyjnie dwa tytuły, które przykuwają moż, moją uwagę. Dzisiejszy fakt, gazeta codzienna, rosyjska prowokacja u, w, prezydenta o krok od międzynarodowego skandalu. To chyba temat numer jeden, który dzisiaj będzie również dominował w naszych dyskusjach, jak to jest, że po prostu do prezydenta można sobie tak zadzwonić. Zadzwonić i sobie z nim porozmawiać. Czy ktoś chroni prezydenta? Marcin Kowalczyk komentuje, zastępca redaktora naczelnego komentuje właśnie te, to wydarzenie. Skandal zapewne jest, chociaż jest cały cała transkrypcja tego tej rozmowy. Można ją przeanalizować. Zresztą też się nad nią pochylimy, zobaczymy co prezydent ujawnia, a co prezydent komentuje i w jaki sposób. To w dzisiejszym fakcie na pierwszej stronie oczywiście zabrali seniorom bony turystyczne. Fakt wyjaśnia, kto i kiedy skorzysta z wakacyjnego wsparcia. Bony turystyczne, które były zapowiadane, część poprawek senackich została przyjęta, ale te główne dotyczące właśnie zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, że również może tym bonem turystycznym zostaną objęci seniorzy, okazuje się, że niestety nie. Seniorzy nie skorzystają z takowego bonu. Najdłuższy spot Dudy to w gazecie wyborczej Wiadomości TVP. Te wybory wygrał Jacek Kurski, mówi Cezary Tomczyk, szef sztabu Rafała Trzaskowskiego i zapowiada złożenie protestu na wyborczą agitację na antenach telewizji polskiej. Przyjrzymy się, jak to wygląda z tą agitacją i z poszczególnymi elementami. Do dziś można składać protesty wyborcze, czyli do czwartku. Jeżeli takowe jeszcze się nie pojawiły, to pewno pojawią się. Pewno będziemy też o nich mówić, czy będą one miały wpływ na ważność wyborów. Ja osobiście sądzę, że nie, ale są zdania, są podzielone, więc to zostawiamy jako temat jeszcze otwarty, bo przecież decyzja nie jest w naszych rękach, tylko my możemy tutaj sugerować, czy ewentualnie wyciągać jakieś, no może nie wnioski, no ale swoje własne opinie na ten temat. No i oczywiście temat dyplomatyka i żarty, czyli jak Rosjanie Dudę wkręcili. Kancelaria twierdzi, że sprawdzała, czy do prezydenta będzie telefonował sekretarz generalny ONZ. Niezbyt, jak widać, skutecznie Andrzej Duda w rzeczywistości rozmawiał z rosyjskimi z rosyjskim komikiem, a ja bym powiedział, że po prostu ze śmieszkami, czyli punksterami. To takie chyba nowe określenie. Podoba mi się ta nazwa punkster, to osoba taka robiąca sobie no, żarty, żarciki. To tak chyba nasi również politycy, którzy w całkowicie w inny sposób, czyli w bardzo poważny, z taką poważną miną, też czasami sobie żartują, albo dość często sobie żartują, ale właśnie tylko i wyłącznie chyba z nas. To w dzisiejszych gazetach, tytułach, które są, myślę, że dla nas jakimś źródłem informacji, albo przynajmniej mogą być źródłem informacji, będziemy do nich oczywiście zaglądać, Cześć Sławku, witam Cię. Sławek przyłączył się do nas na YouTubie. Pamiętajcie, my jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Mixcloudzie i jesteśmy również na Facebooku i tradycyjnie można również nas słuchać za pomocą aplikacji. Poranek w Halo Radio nie może odbyć się bez porannej kawy, więc zachęcam do tego, aby łyk tej kawy mieć przygotowany, skorzystać z możliwości teraz chwili oddechu, zrobić sobie tą kawę która będzie nas zapewne pobudzała, i zostać razem ze mną i z Piotrem, bo Piotr dziś realizuje poranek do godziny 10 rano. O godzinie 9:15 9.15, nie, 8.15, 9.15, ach ten czas po prostu normalnie zawsze gdzieś nam te godzinki umykają. 8.15, 9.15 połączymy się z naszym korespondentem z nadsekwany Zbigniewem Stefanikiem, z którym oczywiście porozmawia, porozmawiamy o kurzu powyborczym, który może już powinien opaść, ale jeszcze nie opadł, no bo jakżeżby mógł opaść, skoro jeszcze rozliczenia nie nastąpiły. A czas na rozliczenia zapewne też będzie. Jak będzie wyglądała kondycja Platformy Obywatelskiej? Kto będzie u jej steru? Kto będzie nią kierował? Czy to będzie nadal Borys Budka? Czy może wróci Grzegorz Schetyna? Albo Rafał Trzaskowski, który będzie dzielił swoją no, pozycję i będzie dzielił swoje stanowisko w ratuszu może na pół z prowadzeniem nowego powiewu nowej świeżości, wprowadzi nową świeżość w działania opozycyjne. No nie wiem, zobaczymy. To oczywiście jest wszystko tylko i wyłącznie gdybanie tutaj. My nie jesteśmy tu od gdybania, tylko jesteśmy od tego, żeby z Wami rozmawiać również na antenie. Zachęcam do udziału w dyskusji, zachęcam do dzwonienia. Nasz numer telefonu 22 39 059 22 Jacek Zimnik. Do godziny 10 rano.
1: Słuchacie powtórki programu Kalo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Mamy na naszej antenie teraz przed chwileczką leciało, a teraz u nas trochę o tak zwanych śmieszkach telefonicznych, czyli osobach, które udało, którym udało się nabrać prezydenta. Mowa oczywiście o Woman i Lexus. No fajnie, fajnie, fajnie mają panowie te swoje, nazwijmy to, artystyczne czy nieartystyczne pseudonimy albo nazwy. Kim są ci... Panowie, celebryci, gwiazdy show biznesu, urzędnicy, politycy, a nawet głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda, wkręcony przez Womana i Lexusa, rosyjskich punksterów, czyli telefonicznych chuliganów. Może się pocieszyć, że nie jest jedyną osobą, która się dała nabrać. Panowie, to taki rosyjski duet. Rosyjski duet śmieszków, który zadzwonił właśnie do Dudy z gratulacjami po wygranej przez niego drugiej turze wyborów, poddając się, podając się za sekretarza generalnego ONZ Antonina Guter Guterresa. W swojej karierze ma między innymi rozmowy, uwaga, z prezydentami Aleksandrem mają rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, Peterem Poroszenką, merem Pragi, z Denkiem Chribem, a także jak sami twierdzą, choć Turcja temu zaprzecza z recepem. Erdoganem. Podszywające się pod zagranicznych działaczy i polityków, prowadzili rozmowy z osobami zajmującymi najwyższe stanowiska, zawsze poruszając tematy newralgiczne i kontrowersyjne. Było tak na przykład w przypadku telefonu do Petra Poroszenki, z którym przeprowadzili 40-minutową rozmowę, udając prezydenta Kirgistanu ówczesnego prezydenta Ukrainy, wypytywali o stosunek do Władimira Putina, sytuację na Krymie i w Donbasie. Z kolei w 2016 roku o postrzeganiu hmm, Putina i operacji wojskowej w Syrii rozmawiali też z Erdoganem, przedstawiając się jako prezydent Poroszenko i premier Jaceniuk. Z rozmowy wynikało, że Erdogan chętnie przyłączyłby się do antyrosyj, antyrosyjskiej koalicji. Dziennikarze nie ograniczają się jedynie do pozyskiwania od swoich rozmówców informacji. Zdarzało się już, że nakłaniali ich do konkretnych działań. Na przykład podszywając się pod prezydenta Ukrainy, przekonali pilotkę ukraińskiej armii Nadię Sawczenko do przerwania protestu głodowego w rosyjskim więzieniu, a służbom bezpieczeństwa pomogli w zidentyfikowaniu osób odpowiedzialnych za blokadę energetyczną na Krymie. Ofiarami telefonicznych chłopaków, jak mówi o nich Władimir Putin, nie zawsze padają politycy najwyższych szczebli. Kawały robili też aktywistce klimatycznej Grecie Thunberg, czy piosenkarzom Billy Ellis i Eltonowi Johnowi. Do tego ostatniego zadzwonili pięć lat temu w imieniu prezydenta Rosji i jego sekretarza pracowego Dimitria Pieskowa, by podyskutować na temat sytuacji społeczności LGBT w Rosji. Panksterzy. Pofolgowali sobie do tego stopnia, że Putin rzeczywiście zmuszony był do wykonania telefonu do Eltona Johna, by najmniej nie w celu dyskutowania na temat dyskryminacji rosyjskich gejów, ale by przeprosić. Chłopcy są nieszkodliwi, co ich oczywiście nie usprawiedliwia. Proszę nie żywić złych uczuć, mówił wówczas Władimir Putin. Woman i Lexus, czyli Władimir Kuzniecow i Alexiej Sto y Stoliarow mają po 30 kilka lat. Mieszkają w Moskwie, pranksterskim dziennikarstwem zajmują się od ponad dekady. Obaj zaczynali publikując głównie na łamach stołecznych tabloidów i w internecie. Ich y y psikusy miały na tyle dużą widownię, że duet doczekał się nawet własnych programów. Najpierw nadawali na antenie radia Komsomolska, ja prawda, później otrzymali program Zwonok, emitowany przez kremlowski kanał NTV, który znany jest z szerzenia putinowskiej propagandy i atakowania opozycji. Jak sami podkreślają, cele swoich żartów wybierają zgodnie z zasadą nie wyrządzaj szkody swoim, nie wyrządzaj szkody swojej ojczyźnie. Ale biorąc pod uwagę ich ofiary i sposób prowadzenia rozmów, kierują się raczej zasadą nie szkodź Kremlowi. Prost, yy, poskutu, yy, poskutkowało to oskarżeniami, oczywiście, że Woman i Lexus współpracują z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa, a kontakty do polityków i konkretne zamówienia otrzymują właśnie bezpośrednio od Federacji Federalnej Służby Bezpieczeństwa Następczyni sowieckiego KGB. Na celowniku biorą bowiem najczęściej zagranicznych polityków albo rosyjską opozycję. Było to szczególnie widoczne kilka lat temu podczas rozmów komików z Borysem Bierezowskim, rosyjskim antyputinowskim oligarchą mieszkającym w Londynie w trakcie masowych protestów opozycji na Placu błotnym w Moskwie. Lexus próbował ośmieszyć w nich opozycję. W swojej książce Pankster napisał później Na szczęście liberałom się nie udało przejąć władzy. Dziennikarze oczywiście zaprzeczają powiązaniu ze służbami bezpieczeństwa. O punksterskich wybrykach i o tym, co dotknęło samego naszego prezydenta jeszcze będziemy dziś rozmawiać, bo za tym oczywiście idą komentarze opozycji, jak i również sam tekst, czyli rozmowa, która została przeprowadzona. Jest dostępna w dzisiejszej gazecie, zapis rozmowy z Wowanem i Lexusem. Można ją sobie przeczytać, na co warto zwrócić uwagę, na żubrówkę, a przede wszystkim również na... Stosunek do Władimira Putina czy Rafała Trzaskowskiego. No, powiem Wam szczerze, że takie akcenty bawią mnie i myślę, że Was też powinny bawić, bo takie rzeczy przynajmniej rozładowują tą atmosferę i napięcie, które było cały czas widoczne przed wyborami prezydenckimi. Jeszcze oczywiście to napięcie jest. Chociaż już w poniedziałek, gdy spotkaliśmy się tutaj wieczorem o godzinie 20, między 21 a 23, w tym nastawieniu bardzo takim pesymistycznym albo takim no, dołującym, bo może byliśmy rozczarowani albo byliśmy rozgoryczeni wynikiem czy werdyktem społecznym, to myślę, że absolutnie nie należy się załamywać, nie należy się poddawać, po prostu trzeba dalej funkcjonować i w tej przestrzeni i dalej działać. Więc tego typu akcenty na pewno są milsze niż inne, które, których jesteśmy świadkami niejednokrotnie właśnie na wiejskiej czy z, wśród polityków, którzy tylko i wyłącznie zacietrzewienie, walczą między sobą o to, żeby oni to właśnie mieli rację, a broń Boże opozycja, czy ktoś o przeciwnym y, poglądzie nie, nie przyćmił ich wizji świata, wizji Polski, wizji tego, co chcą nam sprzedawać. My tutaj niczego nie sprzedajemy, czekamy na telefonicznych żartownisiów, czy który się, się odważy do nas również zadzwonić. 22 39 22 to antena dostępna dla naszych słuchaczy, dla naszych internetowych słuchaczy i dla tych wszystkich, którzy mają ochotę podzielić się oczywiście swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co dzieje się w naszym kraju, więc zachęcam. Nie tylko dzwonić, ale również można pisać. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na naszym profilu facebookowym. Renata, jest Michał, jest Maciej, jest Andrzej, jest Elżbieta, jest Renata też. No i bardzo mi miło. Bardzo mi miło, że jesteście o poranku, mimo to, że jest tak wcześnie, 7.23 na antenie. Na YouTube też nie brakuje osób, które się przyłączyły. Cześć Julek, cześć Beata, Beata B, Sławomir Dulas i Adam474. Joe Black też do nas dołączył, więc witam wszystkich tych no i zachęcam do pozostania z nami do godziny 10 rano na antenie Halo Radio.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze
0: medium obywatelskie. Pierwsze medium obywatelskie, halo radio, Jacek Zimnik od godziny siódmej. Jestem już z Wami do godziny dziesiątej. Przyjrzeliśmy się albo przyglądamy się punksterskim wybrykom, czyli chłopakom od wkrętek i od tego, co zrobili z naszym obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Ale kto za to wszystko odpowiada? Jak to się stało, że w ogóle do tego doszło? Służby specjalne badają okoliczności zdarzenia, w wyniku którego Podszyto się pod sekretarza ONZ i nagrano rozmowę telefoniczną z prezydentem RP. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że połączenie rosyjskich rozmówców z prezydentem poprzedził kontakt z pracownikiem stałego przedstawiciela RP w nz -cie. Jeden z pracowników przedstawicielstwa pozytywnie zweryfikował prośbę o rozmowę, którą następnie skierowano do kancelarii prezydenta. Okoliczności działania wskazanego pracownika przedstawicielstwa są badane przez odpowiednie służby. Jak w środę mówił koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, do którego dzisiaj też będziemy przecież nawiązywać, wydał komunikat w związku z połączeniem telefonicznym i informuje właśnie to, co wcześniej wspomniałem. Według źródeł Gazety Wyborczej ABW, która zajmuje się sprawą, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no to jest po prostu moim zdaniem sztos. Hit roku powyborczy, jak wkręcić prezydenta się udało. Sprawdza nie tylko, kto odpowiada za błędną weryfikację i pewno poniesie konsekwencje, chociaż myślę, że z odrobiną dystansu też politykom przydałoby się wejść w nową kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Przede wszystkim o zagrożenia, czyli o to, jakie były pytania, w jaki sposób nakłaniano prezydenta do tego, aby zabrał stanowisko czy zabrał głos w danej materii, bo przecież mogło się okazać, że prezydent by powiedział coś, co później rzeczywiście niosłoby się szerokim echem, nie tylko w kraju, ale również poza granicami naszego kraju. W rozmowie, której, której zapis jest publikowany w całości, rzekomy Antonio Guterres pyta Dudę o kwestie całkiem poważne. Ewidentnie podpuszcza go w sprawie odzyskania od Ukrainy przez Polskę Lwowa i dawnych ziem wschodnich. Zachęca tutaj cytat, jest Was wielu, którzy jest wielu, którzy cię w tym wesprą. Najzabawniejsze jest to, że zwracają się bezpośrednio, czyli bez, żadnych, bez żadnego tytułowania. Dopytuję też o niszczenie sowieckich pomników w Polsce. Twoja walka przeciwko pomnikom Armii Czerwonej w Polsce nie jest łatwa, jak mówią punksterzy. Ta ostatnia sprawa przez wiele miesięcy rozpalała rosyjskie rządowe media, które twierdziły, że pomniki czerwonoarmistów poległych podczas II wojny światowej są burzone, choć w rzeczywistości są przenoszone w nowe miejsca. Z kolei sprawa podziału Ukrainy pomiędzy Rosję i Polskę to ulubiona zagrywka niektórych rosyjskich polityków, takich jak właśnie Władimira Żyrinowskiego, który publicznie proponował to polskim władzom. Lider LDPR-u uchodzi za człowieka mówiącego w imieniu Kremla, rzeczy, których Władimir Putin lub Władimirowi Putinowi po prostu nie wypada. Na szczęście Duda na to nie reaguje lub odpowiada zgodnie z polską racją stanu, że nie ma żadnych pretensji terytorialnych do Ukrainy i powtarza nie, 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 nie. To Ukraina w Polsce nie ma o tym dyskusji, nie ma ugrupowania, które występowałoby z takimi postulatami. Kancelaria Prezydenta potwierdziła wczoraj autentyczność rozmowy, potem podała, że tożsamość rozmówców potwierdziło dwukrotnie polskie przedstawicielstwo przy onz -cie. Placówka podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza i działa przy konsulacie w Nowym Jorku. Wysłaliśmy tam pytanie, czy przedstawicielstwo RP rzeczywiście weryfikowało autentyczność informacji o tym, że sekretarz generalny ONZ chce rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, czy wobec winnych, wyprowadzenia, winnych wprowadzenia w błąd prezydenta będą wyciągnięte jakieś konsekwencje. Jak doszło do tej sytuacji? Kto popełnił błąd? Resort Czaputowicza odpisał następująco. Informujemy, że poniższa sprawa jest aktualnie weryfikowana nie przez odpowiednie służby państwowe. Na tym etapie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie komentuje szczegółów sprawy. No bo cóż ma komentować? Wpadka na pełnej, nazwijmy to, na pełnym gazie. Może tak? Będzie to tak bardzo kulturalnie. Co się okazuje? Że w rozmowie z serwisem Manypl, rosyjscy Panksterzy, no bo idą za ciosem. Teraz będą popularni, przynajmniej u nas. Dowiemy się o, o nich czegoś nowego. A może zainteresujemy się tym, co w ogóle jeszcze robią. E, Aleksiej e, Lexus e, e, Stolianow i Władimir Wowan Kuzniecow zapewniali, że chodziło o żart, na pomysł, którego wpadli oglądając informacje ze świata. Myślę, że nie tylko informacje, ale wystarczyłoby zobaczyć polską telewizję publiczną. Tam jest więcej tych żartów, które nas zaczynają denerwować, irytować, ale do tego będziemy jeszcze nawiązywać dziś. To pomysł skąd im, się, skąd im przyszedł do głowy. A pytanie, to żart na pomysł, którego wpadli oglądając informacje ze świata, a pytanie o pomniki czy Lwów po prostu interesują Rosjan. A musimy pochwalić tu otoczenie prezydenta Dudy, bo nie poszło tak łatwo. No, to pani Czaputowicz albo panie Kamiński, jak widać chwalą was nawet punksterzy. Posłowie opozycji niestety tego nie czynią, co było wczoraj widoczne. Znaczenie Znacznie prościej było wkręcić Emanuela Macrona czy Borysa Johnsona, stwierdzili. Nieco inaczej mówią o w mediach rosyjskich. Duda do końca był przekonany, że rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ, podkreślał Kuzniecow w agencji prasowej Rianowosti. Oni prowadzą śledztwo, jak zwyczajnym ludziom udało się dodzwonić do głowy państwa. Niech do nas zadzwonią, o wszystkim opowiemy, mówią punksterzy którzy obecnie chyba zasłynęli i są numerem jeden we wszystkich mediach i na wszystkich portalach internetowych. No to w takim razie, skoro żarty żartami, my żartować tutaj też nie będziemy. Do tego tekstu jeszcze powrócimy do zapisu rozmowy z Wowanem i Lexusem który wkręcił obecnego prezydenta. A ja Was zachęcam oczywiście do punksterowania u nas na naszej antenie. My sobie możemy pożartować, bo co, cóż nam innego pozostało w obecnej sytuacji? 22 39 22, nasz numer telefonu. Eee... <głosy> Bojo, rząd punksterski. No tak, gangsterski. Punksterzy, gangsterzy, banksterzy. No tutaj jak widać, sami żartowni się. U nas również. Halo Radio, do godziny 10.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Wracamy do naszych słuchaczy i internetowych widzów. Przypominam, że jesteśmy dostępni nie tylko na YouTubie i na Facebooku, ale również na Mixcloudzie. To niedawno dodane narzędzie, z którego możecie korzystać tam i nas widać, i nas słychać, ale też słychać to, co jest pomiędzy tymi elementami mówionymi, czyli muzyka. Muzyka, Bo Mixcloud to, jak wiadomo, narzędzie do mm, odtwarzania też muzyki, do oferowania muzyki, ale też, jak widać, do streamowania. Im więcej narzędzi, tym większy nasz, mam nadzieję, będzie odbiór albo większe dotarcie, bo chyba o to chodzi, żebyśmy jednak jako wolne media mieli ten głos coraz głośniejszy albo coraz bardziej dostępny. Korzystacie również z aplikacji jadąc gdzieś autobusem, tramwajem czy nawet jadąc samochodem, mając słuchawki czy zestaw głośnomówiący. To też możecie korzystać za pomocą internetu, bo przecież internet teraz powszechny, wszędzie jest dostępny, więc można nas swobodnie słuchać. Można też do nas dzwonić z telefonu, oczywiście 22 39 059 22. Można nas też wspierać, aby nasza działalność się rozwijała i można wspierać również nasze akcje, które służą świadomości albo uświadamianiu obywateli o tym, że dzieje się źle w naszym państwie albo pieniądze są źle pożytkowane, bo wydawanie na Kościół, na instytucje przeogromnych pieniędzy, a wiedza jakby nasza jest tylko i wyłącznie śladowa, chociaż na naszej antenie, na naszych antenach, nasi dziennikarze to rozkładają na czynniki pierwsze. Warto przypominać i warto uświadamiać innych. Tak samo jak apelowaliśmy o tą świadomość i o to, żeby zachęcać do wyborów. Udało się oczywiście, bo kto zwyciężył? Zwyciężył obywatel. Nieważne po której stronie, czy po jednej, czy po drugiej, ale to, że poszedł, zmobilizował się, to jest jedyny sukces, który możemy uznać rzeczywiście chyba bezapelacyjnie. Frekwencja była zaiste godna i zacna i tak wyobrażam sobie, że taka aktywność Wtedy jest odzwierciedleniem tego, co społeczeństwo chce. Nie zawsze musimy się zgadzać z wyborem społecznym albo z tą niewielką różnicą, która dzieliła jednego kandydata od drugiego kandydata, ale musimy to przyjąć. Chociaż jak wiadomo, nie wszyscy chcą to przyjąć do wiadomości i nie wszyscy chcą się z tym pogodzić i będą wnioskować o to, aby wybory były unieważnione. No to mowa oczywiście o wnioskach, które do dziś można składać, wnioski dotyczące sprzeciwów wyborczych. No i teraz zastanawiając się nad tym, czy rzeczywiście mają one jakąkolwiek rację bytu, rzekłbym, że Budzą nie tyle one moją wątpliwość, bo wątpliwość zapewne budzą wielu osób, bo sprawa głosów oddawanych poza granicami, nieważnych głosów, te liczby są rzeczywiście przerażające, ale jak zapewniają przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, czy byli przedstawiciele, szefowie Państwowej Komisji Wyborczej, to są liczby, które z jednej strony nie rzutują albo nie są aż tak mocno wpływające, ale okej, okay, od tego są instytucje, które mają to rozstrzygnąć, ale te instytucje już są podporządkowane albo są w rękach władzy, która ma władzę prawie, rzekłbym, absolutną, jedyny senat, który jeszcze może spowalniać tylko i wyłącznie prace legislacyjne parlamentu, bo prezydent, no cóż, prezydent, jakiego mamy, takiego wybrali obywatele. Nie mówię, że my, tylko obywatele wybrali takiego właśnie prezydenta. Ale chciałbym jeszcze na chwileczkę powrócić do tych wydarzeń śmieszkowych, bo tak jak Piotr mi zwrócił uwagę, ja mówię punksterzy, nie od punków, ale pranksterzy, od dowcipnisi, żeby było precyzyjnie. No poranek, jak widać, zmusza nas czasami do małych potknięć, przyznaje się, ja potrafię. Politycy niekoniecznie. Okazuje się, że osoba, która dzwoni do Pana Prezydenta i sekretarza, sekretarza ją łączy z Panem Prezydentem powinna być autoryzowana. Polega to mniej więcej na tym, że jeśli ktoś chce zadzwonić z innego państwa, to służby dyplomatyczne dogadują się między sobą, ustalają o której godzinie będzie taki telefon i taki telefon. Staje, zostaje wykonany, twierdzi Jerzy Dziewulski, doradca prezydenta. No ale okazuje się, że można to ominąć. Można to umiejętnie i skutecznie ominąć i po prostu jakoś z tym sobie poradzić bez żadnego problemu. Z zapisu rozmowy, który jest publikowany, co można by wywnioskować? Czytając i analizując sobie ten tekst, przede wszystkim swobodną wypowiedź, swobodny kontakt z Panem Prezydentem, chociaż to Ci Panowie na ty przechodzą, Pan Prezydent jednak jest nieco chłodniejszy. Na pierwsze pytanie, gdzie jesteś teraz? Prezydent odpowiada, w centralnej Polsce podróżuje, pytający pranksterzy, jak sobie poradziliście z koronawirusem? Prezydent odpowiada, koronawirus jest w Polsce pod kontrolą, sytuacja nie jest zła, jest całkiem dobrze. Nie wiem skąd u prezydenta ten optymizm taki, że jest dobrze patrząc na dane i publikowane z ministerstwa codziennie informacje. Pranksterzy, bo tak będę ich nazywał, pytają Mam nadzieję, że nie miało to wpływu na Wasze wybory, prezydent Na wybory nie, nie miało żadnego wpływu, nie było niebezpieczeństwa dla wyborów Pranksterzy, wiemy, że u Waszego sąsiada Ukrainy sytuacja wciąż jest naprawdę okropna Prezydent, tak, tam jest ciężko Wiemy o tym, w Polsce mieliśmy tylko 38 tysięcy przypadków zachorowań Tylko a mamy 38 milionów mieszkańców, więc liczby, liczba nie jest taka wysoka. Tylko 1576 osób zmarło przez całą pandemię. Tylko. No cóż. Pranksterzy, jak myślisz, co może być głównym źródłem pandemii w Waszym przypadku? No, prezydent, trudno powiedzieć. Może to być Ukraina, bo mamy wielu ludzi z Ukrainy w Polsce. Ale nie mamy wielu przypadków. Sytuacja jest pod kontrolą. Pranksterzy, pozwól więc, że pogratuluję Ci drugiej wygranej. Prezydent, bardzo dziękuję. Pranksterzy, wiesz, że Donald Tusk dał mi prezent z waszego kraju. Nazywa się żubrówka. Tutaj podobno prezydent był lekko zaskoczony umiejętnością wypowiedzenia prawidłowo zwrotu nazywanego, znaczy określenia, produktu spożywanego i kojarzonego z Polską, czyli żubrówka, alkohol z taką słomką, jakby ktoś nie wiedział. Mocny drink, rozmawiałem z nim wczoraj, pranksterzy kontynuują, Wyrazili, wyraził obawę, że będziesz dyskryminował społeczność LGBT. Mam nadzieję, że to nieprawda. Prezydent, ekscelencjo, nie dyskryminuję ich naprawdę. Mam szacunek dla każdego człowieka, odpowiada prezydent. No to po jaką cholerę się czepiał, kurde, środowisk LGBT i ideologii? Doszukiwał się w tym. To już mój komentarz. Pranksterzy, nie wiem czemu się tym martwił, Prezydent. Była mocna dyskusja w czasie kampanii prezydenckiej o ruchu LGBT i o adopcji przez małżeństwa tej samej płci. Franksterzy. Może on jest jednym z nich, Pat. On mnie nie lubi. Przykro mi. No, kto kogo lubi w polityce? W polityce się nie lubi, w polityce się walczy. Franksterzy. Donald mówił też, że psują się relacje z Niemcami i Unią Europejską, dlatego dzwonił. Prezydent, nie! A pranksterze, w każdym razie ty wciąż walczysz. Przyznaję, że twoja walka przeciwko pomnikowi Armii Czerwonej w Polsce nie jest łatwa. Prezydent, nie, mieliśmy kilka takich przypadków, ale tylko kilka. To nie jest wielki problem. Pranksterze, słyszałem, że mieliście sprzeczkę z panem Putinem. Prezydent, mieliśmy dyskusję o historii, oskarżył nas, że to my rozpoczęliśmy drugą wojnę światową. Pranksterze, ale powinieneś wiedzieć, że Rosja miała znaczny udział w jej wygraniu. Prezydent, tak wiem, że tak wiem, to dobrze, ale okupowali później nasz kraj po wojnie. Pranksterzy, to dobry pomysł, żeby walczyć z pomnikami? Tak samo sprawę z Lwowem i innymi miastami? Prezydent, to różnica w zrozumieniu historii. Rosjanie uważają, że to był prezent, a my uważamy to za okupację. I tutaj śmiech prezydenta. No i znów, żartownisie, więc nie chcesz odebrać tych ukraińskich terenów z powrotem? Jest wiele ludzi, którzy cię w tym wesprą. Na Ukrainie? pyta prezydent. Tak, chodzi o Lwów i inne takie. Nie, nie, to Ukraina. Okej, okay, mówią żartownisie. Martwi mnie to, nie, prezydent. Nie, 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 nie. Nie ma w Polsce o tym dyskusji. Teraz to część Ukrainy i koniec. Nie, 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 nie. To nie jest przedmiotem dyskusji. Nie rozmawiamy o tym w Polsce. W Polsce nie ma ugrupowania, które występowałoby z takim postulatem. No i żartowni się po raz kolejny. Okej, okay. zadzwonię do prezydenta e, Zeleńskiego i powiem mu o tym, ucieszy się. Mamy świetne relacje z Ukrainą, wspieramy ich, mówi prezydent. Żeleński to w porządku gość? Tak, moim zdaniem tak. Mam pewien problem. Wczoraj kontaktował się ze mną twój konkurent, Rafał Trzaskowski. Zapewniał mnie, że wygrał, domagał się, bym mu pogratulował. Niestety zrobiłem to. Prezydent zdziwiony. Tak, tak. W jakiej części dnia? Wieczorem. To dziwne. Chyba był pijany. To mówią żartownisie. To dziwne. Jestem zaskoczony. A yy, pranksterzy. Tak, to niewiarygodne. Prezydent. Niewiarygodne. Mamy więcej niż 1% przewagi. Około pół miliona głosujących wsparło mnie. A tutaj żartownisie. Powiedział, że próbowałeś oszukiwać, ale on to odkrył i to on wygrał. Nie, 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 nie. Żartowni się. Okej, okay. mam nadzieję, że współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie ok, I Twoja współpraca z prezydentem Trumpem również. To już mój dodatek. Wszystko jest okej, okay, panie sekretarzu. Czekam na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów. Myślę, że ogłoszą ją je za godzinę. No i rzeczywiście tak się stało, przecież wiemy o tym. No i żartownisie, gratulował Ci już prezydent Trump? Prezydent odpowiada: nie dzwonił, ale może wyślę oficjalny list? Nie wiem, bo nie mam mnie w Warszawie. No i na samo zakończenie, gratuluję jeszcze raz, baw się. Mam nadzieję, że nie spędzisz tego wieczoru bez żubrówki. No i prezydent, żartownie i śmiesznie, ha, 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 dziękuję. Zobaczcie, jaka jest w tym cała zabawa gra słów. Ktoś, kto swobodnie zadaje pytanie per ty. Tutaj do sekretarza generalnego prezydent jednak z pełną powagą i szacunkiem jednak się na to nie dał złapać. Trzymał fason czy nie do końca? Co sądzicie na ten temat, tej wpadki, śmiesznej wpadki, bo wolałbym szczerze powiedziawszy rozmawiać o tego typu sytuacjach niż o rzeczach, które nas bezpośrednio dotykają. Gdybyśmy mogli zdystansować się trochę od polityki i zdystansować się od tego, co mówią politycy, a gdyby oni też mieli trochę więcej dystansu i podawali nam informacje, może z uśmiechem na twarzy, dziś dorzucamy Wam kolejny punkt procentowy podatku. Albo dziś dorzucamy Wam kolejne podatki. Nie martwcie się, jakoś dacie radę. Będzie wesoło, będzie śmiesznie, ale też będzie skromniej. Nie no, nie no, bez przesady. No wiadomo, że o poważnych rzeczach mówimy poważnie. Tutaj na razie sporo żartu, sporo uśmiechu i sporo radości. To tak na sam poranek. Pierwsza godzina poświęcona pranksterom i tym, którzy wkręcili naszego prezydenta, a był on niejedyny do tego, żeby wkręcać. Zaraz po godzinie 8 wracamy do kampanii, wracamy do tych wydarzeń twardej polityki. Mam nadzieję, że się nieco obudziliście. Jeżeli jeszcze nie, no to teraz chwila muzyki, po której wracamy do Was z powrotem w poranku. Halo Radio.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Halo, Radio 8.02. Wracamy do naszych komentarzy i do Waszych opinii na temat tego, co dzieje się u nas w kraju, a zazwyczaj dzieje się dużo. Ten, kto nie śledził, a ten, kto nie oglądał, a wie, no to niech się teraz dowie. Wczoraj Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. W trakcie debaty oczywiście opozycja przypomniała m.in. sprawę organizacji majowych wyborów. Czy patrolowanie przez policję okolic domu Jarosława Kaczyńskiego? Tutaj cytacik: pan jest bezradny wobec tego bagna, które odbywa się w pańskim rządzie, mówił do kamińskiego Bartłomiej Sienkiewicz. Posłowie, wnioskami opozycji dotyczącymi wotum nieufności wobec ministra zajęli się po godzinie 19. Były transmisje, relacje można w internecie było śledzić. Debatę. Dla mnie osobiście takie debaty no, z jednej strony przykuwają uwagę, ale pokazują też hard polityków, jak mocno walczą i jak mocno mogą pozwolić sobie w świetle kamer i obiektywów czy dziennikarzy na różnego rodzaju dogryzanie, ale oczywiście świadome dogryzanie i używanie argumentów, na które później czekają i liczą, że otrzymają odpowiedź. Wcześniej, tuż przed samą debatą i wnioskiem, Sejmowa Komisja zarekomendowała odrzucenie wniosków obu w trakcie debaty nad wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego. Tomasz Szymański z Platformy Obywatelskiej wymienił 7 grzechów szefa MSWiA. Wspomniał m.in. o sprawie rozmowy Andrzeja Dudy z rosyjskimi pranksterami, którzy podali się za sekretarza generalnego NZ. Stwierdził, że służby nie potrafiły temu zapobiec Ludzie drwią, że szybciej można dodzwonić się do prezydenta Polski niż na infolinie ZUS lub do Urzędu Skarbowego. No to jest niestety prawda. Powiem Wam szczerze, że próbowałem wielokrotnie dodzwonić się. Jest to utrudnione, aczkolwiek można. Można, można, można. Pan jest bezradny wobec tego bagna, które odbywa się w pańskim rządzie, a równocześnie bardzo sprawny i okrutny wobec przeciwników politycznych. Tak pracę Kamińskiego z Mównicy Sejmowej ocenił Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSWiA w rządach Platformy Obywatelskiej. Andrzej Rozenek z Lewicy wspomniał, wypomniał Kamińskiemu patrolowanie przez policjantów okolic domu Jarosława Kaczyńskiego. Pilnujecie skrzynki pocztowej na płocie prezesa zamiast pilnować bezpieczeństwa zwykłych obywateli. Zdzisław Sipiera, Sipiera, bym go tak przeczytał, spis zarzucał z kolei koalicji obywatelskiej, że jej wniosek jest niemerytoryczny. W podobny sposób bronił się Kamiński. W uzasadnieniu znajduje się zdanie: Tłumienie, pokojowy, tłumienie pokojowych protestów obywateli przeciwko władzy przywodzi na myśl najczarniejsze karty w historii PRL-u. To jest zdanie z waszego uzasadnienia: wstydzcie się. Jakie czarne karty? Poznań 56 Wam przychodzi na myśl? Kopalnia Wujek Wam przychodzi na myśl? To pomyślcie, to yy, pomyślcie, to piszecie, yy, co formułujecie, bo nie mnie obrażacie, obrażacie ofiary komunistycznych zbrodni, yy, banalizując yy, zło, mówił szef MSWA. Mateusz Morawiecki podkreślił, oczywiście broniąc swoich ministrów, zasługi służb w rozbijaniu gangów narkotykowych. Ocalone zostało życie i zdrowie dziesiątek, może setek tysięcy osób w całej Europie, dlatego premierzy innych państw dziękowali mi za te akcje, które udaremniły import narkotyków, stwierdził szef rządu. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Kamińskiego głosami 233 posłów. Za wnioskiem opowiedziało się 216. Dwóch się wstrzymało. Spójrzcie na tą niewielką różnicę. I to tak jest za każdym razem. Nie mówię akurat o debacie nad wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów, ale nad wszelkimi ustawami, które naprawdę niewiele jest potrzebne, aby był ten Sejm zrównoważony, aby ten Sejm mógł rzeczywiście dyskutować i znajdywać kompromis. Tego się nigdy nie udało zrobić, albo przynajmniej w ostatniej kadencji, czy w poprzedniej też, bo wiadomo, że Sejm większościowy ma na celu forsowanie swoich propozycji, swoich pomysłów, ale gdyby kiedyś, może w dalekiej przyszłości miejsce nastąpiło, że trzeba by się było dogadywać z koalicjantem, niekoniecznie takim, któremu, któremu zawsze po drodze jest to, co oferuje największa partia, która wygrywa, to wtedy mielibyśmy prawdziwą debatę, prawdziwą dyskusję nad każdym tematem, który byłby poddawany pod głosowanie czy pod właśnie dyskusję. Tutaj ta niewielka różnica świadczy o tym, że jest jakiś promyk nadziei, kiedyś w przyszłości, dalekiej, nieodl. Bardzo może dalekiej, że ten parlament będzie nieco inaczej wyglądał. Ale przez najbliższe 3 lata, ponad 3 lata nic się na razie zmienić chyba nie, nie zmieni. W trakcie debaty nad wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry Kamila Gasiuk-Pichowicz przypomniała sprawę kontrowersyjnego zakupu respiratorów w czasie epidemii. Mówiła też o majowych wyborach, które się nie odbyły. Dlaczego na pytania prokuratury nie odpowiadał Jacek Sasin? Pytała posłanka. Piotr Sack spis bronił Kamińskiego i Ziobry. Należy się dziwić poczynaniom opozycji, która na swoje celowniki wybiera członków Rady Ministrów, którzy mają osiągnięcia i sukcesy, powiedział poseł. Jak dodał, ministrowie to ludzie tytanicznej pracy. Siła państwa argumentów jest porównywalna do zdolności bojowej plastikowych żołnierzyków, mówił Sack. Joanna Szejrung-Wielgus w swoim wystąpieniu wróciła do sprawy głośnego ułaskawienia przez Andrzeja Dudę mężczyzny, który był skazany za przestępstwa seksualne wobec swojej córki. Później te zarzuty odpierał Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości podkreślał, że skazany mężczyzna odsiedział wyrok, a jego ofiary same chciały ułaskawienia, by móc się z nim widywać. Przeciwko wnioskowi o wotum nieufności wobec Ziobry było 232 posłów, 217 za dwóch się wstrzymało. No i tak wyglądał wczorajszy wieczór w, w kontekście oczywiście debaty. Takich debat zapewne będziemy mieli jeszcze wiele, budzących wątpliwość opozycji. No a skoro mówimy o opozycji, to co w tej opozycji takiego ciekawego się dzieje? Myślę, że na razie opozycja zbiera się po wydarzeniach związanych z wyborami prezydenckimi. Jest plan, aby podziękować prezydentowi stolicy i kandydatowi na fotel prezydenta, nie tylko samemu, czyli Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafał i Małgorzata Trzaskowscy mają wielkie zaufanie ludzi, mówi jedna z organizatorek wydarzenia. Podziękujmy Gosi i Rafałowi Trzaskowskiemu. Podziękujmy Gosi i Rafałowi za nadzieję, którą nam dali za to, że lepsze jutro jest niemalże na wyciągnięcie ręki za ich niestrudzoną walkę o wartości demokratyczne, o Polskę dla wszystkich Polaków i Polskę bez dzielenia, bez straszenia dzieci i rodziców LGBT, a starszych straszeniem eutanazją. Całym sercem jesteśmy z Wami, całym sercem dziękujemy za tę prawdziwą europejską narrację. Poczekamy, piszą organizatorki wydarzenia. Podziękujemy Gosi i Rafałowi. Swój udział zorganizowany oczywiście na profilu facebookowym zapowiedział m.in. tytuł Howdy z How This, artysta, twórca. Projektu Winylo Kino. Jego ojciec Zbigniew, jak i również wielu artystów zaangażowało się w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. Trzeba tam być, piszą sympatycy prezydenta Warszawy. Na Facebooku swój udział w wydarzeniu deklaruje blisko 10 tysięcy osób. Początkowo wydarzenie planowano na najbliższą sobotę, ale jest zmiana planów. Spotkanie odbędzie się. Tydzień później, w niedzielę 26 lipca o godzinie 18, już po ogłoszeniu terminu dowiedzieliśmy się, że Rafał Trzaskowski razem z małżonką Małgorzatą bardzo chcą się z nami zobaczyć, z organizatorami. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę daty, słyszy się od organizatorek spotkania. Nie jest to znane miejsce spotkania, ale najprawdopodobniej będą to bulwary nad Wisłą. Zainteresowanie przeszło na nasze najśmielsze oczekiwania, piszą do nas ludzie z całej Polski, którzy czują to co my. Mówi Magdalena, która razem z Dominiką i Joanną organizują wydarzenie. Dziewczyny zapowiadają, że podczas spotkania rozłożone zostaną wielkie płachty, na których każdy będzie mógł napisać, o jakiej Polsce marzy i na jaką Polskę czeka. Podarujmy je Gosi, Rafałowi Trzaskowskiemu, a zdjęcie tych naszych tych marzeń wyślemy do prezydenta Andrzeja Dudy, mówi organizatorka wydarzenia. No Pytanie... Hmm... O jakiej Polsce marzymy i na jaką Polskę czekamy? Dobre pytania. Marzenia są po to, by marzyć, ale marzenia są też po to, żeby je realizować. Te małe i te duże. Najpierw zacznijmy od tych małych, a skończymy może na tych dużych. Tu nie chodzi o to, żeby cały czas gonić króliczka, czyli gonić marzenia, tylko żeby go w końcu złapać, bo tak to możemy gonić go przez całe życie i go dogonić nigdy nie je dogonimy. Są różne teorie i są różne podejścia do tych spraw, że ktoś mówi, że właśnie napędza mnie to, że ja cały czas gonię, że jestem w pełni, cały czas w ruchu za czymś, ale ja bym chciał osobiście, żeby ten ruch nie był już tak szybki, a żebyśmy mogli swobodnie i spokojnie rozwijać się wewnętrznie i dzielić się tym na zewnątrz. Co do spotkania organizatorek z parą, z parą prezydencką, Stolicy, ale również z parą, która mogła wywrócić, nazwijmy to, obecnie rządzących, w sensie wywrócić wydarzenia te polityczne przed wyborami prezydenckimi. Jeśli ktoś ma ochotę, no to oczywiście informacje na Facebooku będzie można znaleźć. Ochoty na pewno Rafał Trzaskowski nie ma na spotkanie z obecnym prezydentem. Nie wiem dlaczego, powinien się spotkać. W końcu konkurent polityczny, to nie znaczy, że wróg polityczny, bo chodzi o to, żeby poznać wroga, żeby go móc później ewentualnie pokonać. Mądry ktoś tak kiedyś powiedział. Już za chwilę 8.13, więc za chwilę łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Porozmawiamy sobie o polityce i to, co dzieje się wokół polityki i co dotyczy samych polityków.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Pierwsze medium obywatelskie, halo radio, Jacek Zimnik do godziny 10 od 7 rano. W każdy czwartek zawsze Was raczę swoją obecnością, czasami w studiu, czasami w domu. Dziś w domu w domu również nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Witam serdecznie panie Zbigniewie. Witam Państwa. Panie Zbigniewie, no kurz można byłoby powiedzieć jeszcze nie opad albo już powoli opada, ale jednak smak lub niesmak pozostaje po wyborczy. Do dziś mamy czas na składanie protestów wyborczych. To termin, który właśnie upływa dziś. Protesty osobiście można złożyć w siedzibie Sądu Najwyższego do godziny 16. Po tej godzinie można go oczywiście wysłać na poczcie polskiej. Tu decyduje data Stempla. Nie można protestować mailem czy przez ePUAP. A szkoda, bo myślę, że taka aktywność byłaby zdecydowanie większa. O wyborach i o konsekwencjach tych wyborów, albo o tym, jaka będzie prezydentura w właśnie obecnego prezydenta no i o incydencie, o którym rozmawialiśmy przez pierwszą godzinę, o pranksterach prokremlowskich youtuberach, którzy sobie zrobili żarty z naszego prezydenta no, czekam na Pana komentarz, Panie Zbigniewie, co Pan sądzi w ogóle w tej materii?
2: Otóż jeśli chodzi o ten incydent, no to tutaj z pewnością zawiodło otoczenie pana prezydenta, otoczenie, które ma zajmować się zabezpieczeniem e, takich rozmów i tu tak naprawdę e, z pewnością tutaj powinna nastąpić pewna weryfikacja, ale otoczenie, które zostało stworzone przez sprawę sprawiedliwość, e, dało się we znaki nieraz. Przecież e, e, służba ochrony państwa nie samochodów, które zostały uszkodzone. No być może takie są skutki, kiedy to wyrzuca się z pracy, mówiąc już tutaj wprost, ludzi kompetentnych, zastępujących ich ludźmi, być może mniej kompetentnymi, niedoświadczonymi. Z pewnością sprawa żenująca, wprowadzająca w no nie tylko pytanie, ale właściwie nasze państwo, no ponieważ przecież to głowa państwa została czyli właściwie Polska została skompromitowana, który pokazuje słabości polskiego systemu, no właściwie kontaktowszego, zabezpieczającego. Tak więc no, sytuacja, która pokazuje smutny obraz, zdaje się, państwa pis państwa, które nie potrafi się obronić przed takimi atakami. Pytanie również, jak wygląda polska obrona w zakresie cyberataków, przecież cyberataki są teraz jednym z istotnych elementów wojny hybrydowej, wojny niewypowiedzianej, którą właśnie prowadzi no nie tylko Rosja, ale przecież Turcja, Iran i nie tylko. I przecież to właśnie cyberobrona jest tym głównym tematem na Zachodzie, który tak naprawdę jest rozwijany no właśnie pomiędzy poszczególnymi państwami biorącymi udział w działaniach, to no nie tylko antycystycznych, ale właśnie zabezpieczających państwo kontwiadowczych. Tak więc z pewnością. No tutaj duży, duży problem mają nasze służby, no które być może zajmują bardziej się kampanią wyborczą, a być może mniej tym co dzieje się za granicą i te proporcje być może powinny się zmienić. Co do kampanii wyborczej, Pan mówi o niesmaku i tutaj się muszę z Panem absolutnie zgodzić, to nie można mówić o jakimś niesmaku, to nie było żadnego niesmaku. Tutaj doszło do bardzo poważnych, rażących wręcz, niedopuszczalnych uchybień działań w tej kampanii wyborczej. Wrogich działań, no właśnie przeciwko kandydatom opozycji, a szczególnie przed drugą turą. Tak więc tutaj ja bym nie mówił o jakimś smaku, ponieważ zdaje się iż wpisuje się to w narrację obozu rządzącego, Otóż obozu rządzący głosem prezydenta Jaduty, no właśnie mówi o niesmaku. Sam prezydent przeprasza tych, których być może uraził. Potencjalnie oczywiście, ponieważ nie za bardzo wiadomo, czy mógłby ich urazić, ale tak na wszelki wypadek, jeśli do kogoś uraził czymś, no to przeprasza za to. I obiecuje szczerą poprawę, czy też szczerze obiecuje poprawę w przeciągu kolejnych pięciu lat, ale zdaje się że faktycznie obudządowcy ma duży kłopot z tą kampanią, ponieważ ta kampania była dużym problemem. I właśnie o tym chciałem mówić dzisiaj, o tej kampanii. Ponieważ szanowni państwo, no w tej kampanii doszło do e, rażących działań instytucji państwa, tak naprawdę państwo e, skoncentrowało się na tym, e, aby robić kampanię jednemu kandydatowi. E, do tej kampanii e, no niszczenia kandydatów opozycji, jak i również no kampanii ataków e, w drugiej turze e, na opozycję, na kandydatów opozycji zostały włączone media publiczne, e, inne instytucje państwowe tutaj incydent związany z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i to tylko jeden tak naprawdę przykład tego, co działo się w tej kampanii wyborczej. Osobiście apelowałem również na Państwa antenie, ponieważ właśnie mówię również, ponieważ nie tylko u Państwa, ale apelowałem w polskich mediach, aby to organizacje dziennikarskie, które są przecież tylko powołane, zajęły się tym, czym była kampania wyborcza w Polsce, aby te organizacje, które przecież są członkami, należą do organizacji europejskich, dziennikarskich organizacji europejskich, sporządziły raport dotyczący tej kampanii jak i również no rzeczy niedopuszczalnych, czyli jak zachowało się TVP na przykład w tej kampanii. Dlaczego nie doszło do, do debaty pomiędzy kandydatami, co zrobiło TVP, aby do tej debaty no właśnie nie doszło, jak zachowały się inne instytucje. No i to na pewno zdaje się bez echa, tak więc skoro instytucje powołane do tego nie są zainteresowane zdaje się prowadzeniem tej rozmowy o kampanii, a jest to przecież rozmowa o stanie naszego państwa, o tym, czym jest demokracja w naszym państwie, o tym wreszcie, gdzie jest rola mediów, bo przecież toczą się jakieś rozmowy zakulisowe, o których właściwie nie wiemy niewiele, dotyczące no właśnie mediów niezależnych, czy tego, co może spotkać media niezależne za czas, jakich, który nam już w Ziobro ja panie ich, jest... bo
0: pan mówi o mediach publicznych i jakby fakcie, który jest powszechnie znany i powszechnie komentowany. Pan mówi o apelu do środowisk dziennikarskich, do stowarzyszeń, które legalnie no, funkcjonują w naszym kraju, które powinny zabrać głos, ale ten głos, nawet jeżeli jest zabierany, ten głos jest niesłyszany albo nie jest no, przez rządzących w jakikolwiek sposób brany pod uwagę i pytanie, czy tego typu apele uświadamiające środowiska czy społeczeństwo są skuteczne albo czy one w ogóle mają jakąś siłę rażenia?
2: One są przede wszystkim konieczne, ponieważ Polska jest częścią Organizacji Międzynarodowych Unii Europejskiej, nie tylko. Polska należy do Rady Europy i tak naprawdę jest zobowiązana zagwarantować swoim obywatelom prawa obowiązujące w Unii Europejskiej. Obywatele polscy, jak obywatele Unii Europejskiej, mają prawo do uczciwej kampanii wyborczej. Obywatele europejscy mają prawo do debaty przed drugą stroną wyborów prezydenckich. Obywatele polscy mają prawo do tego, ażeby państwo nie ingerowało w kampanię wyborczą, nie wykorzystywało instytucji do tego, aby robić kampanię czy Obywatele polscy mają prawo do tego, aby nimi nie manipulowano. Mają oni prawo do prawdziwej informacji, nie do propagandy. Tak więc, szanowni państwo, ponieważ organizacje dziennikarskie w Polsce nie są zainteresowane takim raportem, postanowiłem... Ja osobiście podjąłem taką inicjatywę, postanowiłem stworzyć tak naprawdę grupę, która zaniesie raportem o kampanii wyborczej w Polsce. Tak więc apeluję do wszystkich dziennikarzy, niezależnie od tego, dla jakiej pracują redakcji od prawa do lewa, aby skontaktowali się ze mną i właśnie wsparli tą inicjatywę, czyli stworzenia takiego raportu o tym, jak przeprowadzono kampanię wyborczą w Polsce, jak państwo w tą kampanię ingerowało, jakie były poszczególne działania, to nie chodzi tylko o TVP. Chodzi o um, poszczególne instytucje, które właściwie kamyk do kamyczka um, składają się na um, całokształt, na obraz tej kampanii. Jest to konieczne, ponieważ... Sytuacja, gdzie państwo ingeruje w kampanię wyborczą, gdzie państwo tak naprawdę promuje jednego kandydatów, no i jest państwem niedemokratycznym. I to będzie miało konsekwencje w przyszłości, tak naprawdę przesuwamy po raz kolejny granicę. Ta granica musi być postawiona i zdaje się, że taki raport jest konieczny. Zamierzam taki raport sporządzić przy wsparciu, mam nadzieję, jak najbardziej licznej grupy koleżanek i kolegów średnich dziennikarskich, w języku polskim na początek, następnie w języku angielskim, francuskim, tak właśnie, aby go rozpropagować, poinformować media zagraniczne, jak i również instytucje europejskie, czyli Europarlament, ale również przecież instytucje tak jak Rada Europy, która przecież ma czuwać nad tym, aby przestrzegano praworządności i praw człowieka, to przecież od Europy gwarantuje. Nam Panie Zbigniewie, nie obawia się
0: władzę. Pan, że będzie to powielenie tego, co robi Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czyli OBWE, przyglądając się każdorazowo wyborom w państwach europejskich i zwracając właśnie uwagę na pewne niedociągnięcia lub błędy lub rażące mankamenty, które w wyborach się znaczy miały miejsce. Czy nie będzie to dublowanie czegoś, co już po części zostało wykonane, a zostało zignorowane przez obecny obóz rządzący, traktując tego typu właśnie raporty, bardzo lakonicznie komentując, żeby się po prostu ktoś w to nie wtrącał i nie zajmował się tymi rzeczami, o których nie ma zielonego pojęcia, co jest moim zdaniem skandalem.
2: Otóż ja zamierzam przyjąć metodologię odwrotną. Otóż instytucje takie jak OBWE przyjęły metodę makro, czyli opisano prawie zjawiska w skali makro. Ja zamierzam przyjąć metodę mikro, czyli właściwie zamierzam zbierać kamyczek do kamyczka. A więc apeluję tak naprawdę do wszystkich, aby przysyłano do mnie informacje dotyczące no właśnie uchybień podczas tych wyborów. Czyli jaka instytucja, konkretne przypadki, konkretne wydarzenia, no właśnie, które składają się na kształt, Ponieważ tutaj faktycznie mamy pewien obraz, bardzo ogólnikowy, przedstawiony przez OBWE, ale nie mamy tutaj konkretnych, e, m, konkretnych przykładów, kolejnych zjawisk, które właśnie składają się na całość. Czyli ja właśnie zamierzam przedstawić te wszystkie zjawiska, te wszystkie małe być może zjawiska, które właśnie składają się na to to, że to nazywało się kampanią wyborczą w Polsce. Tutaj chciałem zapewnić Państwa, iż nie jestem przedstawicielem żadnej organizacji ani żadnej partii politycznej, jestem dziennikarzem niezależnym, nie pracuję, nie jestem zatrudniony przez żadną redakcję, to inicjatywa dziennikarska. Uważam, że my dziennikarze polscy mamy obowiązek moralny, obowiązek zawodowy, wobec obywateli, wobec, wobec czytelników, słuchaczy, widzów. Mamy obowiązek informować o tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się tak naprawdę w tych kwestiach, w tych sferach, które komentujemy i w mojej opinii, skoro po prostu jeszcze organizacje dziennikarskie nie są zainteresowane no właśnie monitoringiem wolności dziennikarzy, nie są zainteresowane tym, jak no, niektórzy dziennikarze no, prowadzili tak naprawdę kampanię wyborczą, skoro są zainteresowani tym, iż zabrakło tej e, wolności słowa, e, no to myślę, że to my dziennikarze musimy przejąć inicjatywę, to my musimy zacząć działać w tej materii. Dlatego ja to działanie rozpoczynam w Strasburgu. Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych takim działaniem do współpracy um można ze mną skontaktować, się. być może tutaj jest, ten e-mail.
0: Jest mail do Pana podany, Panie Zbigniewie, w belce w informacyjnej. Również podamy tego maila, myślę, że na naszej stronie, więc tutaj myślę, że będziemy wspierać tego typu inicjatywy. Bardzo chętnie każdy z nas przyłoży cegiełkę do tego, aby uświadomić społeczeństwu przede wszystkim te niedociągnięcia i naruszenia, które mają miejsce i bezkarnie one są dalej, nazwijmy to czynione, tak?
1: Bo... Jeśli
2: Pan pozwoli, ja chciałem tutaj podkreślić, iż ten raport nie będzie, znaczy nie chodzi o to, żeby atakować rząd, czy kogokolwiek atakować. To nie jest kwestia ataku, to jest kwestia informacji. Po prostu Czyli ja rzetelności chcę poinformować. Dziennikarskie, po dziennikarskie opinię publiczną o tym, jak to wyglądała kampania w Polsce, jak tak naprawdę zabrakło informacji dotyczących różnych działań. Tak więc po prostu potrzebuję, aby ten raport był jak najbardziej rzetelny, jak najwięcej informacji, jak najwięcej współpracowników przy tym raporcie, ponieważ czym bardziej będzie on szczegółowy, tym lepszy będzie on dawał obraz tego, co działo się w Polsce podczas kampanii wyborczej. Ja zapewniam Państwa również, iż nie jestem związany z żadną opcją tak polityczną jak dziennikarską. dziś lat temu sporządzałem już podobne przedsięwzięcie, podobny raport. Wówczas sprawa dotyczyła no właśnie w braku wolności słowa również w mediach publicznych, ale nie tylko, kiedy powstał film wystąpienie w strzeleniu 2010. Już faktycznie ten film no to potraktowany przez ówczesne władze TVP, nie tylko no, w sposób dość zdaje się no, nie, nieodpowiedni. Wówczas podejmowaliśmy inicjatywę, no właśnie wraz z Janem Pospieszarskim, czyli dziennikarzem, no, który dzisiaj znajduje się zdaje się po drugiej stronie inicjatywę wobec sytuacji, właśnie w obronie wolności słowa było właśnie, spotkanie. Panie Zbigniewie, to...
0: czy dopuszcza Pan również udział w tego typu przedsięwzięciu, projekcie, nazwijmy to zarysie na razie, który został dziś w jakikolwiek sposób zapoczątkowany, przedstawicieli środowisk prawicowych, bo mówimy o rzetelności. To nie jest tak, że... Panie
2: redaktorze, osobiście ja jakby nie akceptuję takiego podejścia jak dziennikarz. To są dziennikarze. Są dziennikarze, tak? Poglądy można mieć sobie, e, jakie się chce, należy e, przede rzetelną informację. Ja akceptuję, czy zapraszam, bo to nie chodzi o to, o kogo akceptują, zapraszam każdego dziennikarza dobrej woli, który chce wykonywać e, taki raport ze mną do współpracy, ponieważ tutaj, jak już powiem, tutaj nie chodzi absolutnie o politykę, tutaj polityka nie ma nic do rzeczy.
0: Tutaj no właśnie, ale Pani Zbigniew aby... nie wiem, bo teraz jakby moglibyśmy przejść na ten wątek, jaka jest obecnie rola dziennikarza, jaką pełni rolę dziennikarz, czy jest podporządkowany poszczególnym mediom, czy ten etos dziennikarski został gdzieś tam zatracony i tylko i wyłącznie media kumulują wokół siebie tych, którzy myślą zgodnie z linią programową danego kanału, czy danego narzędzia do publikacji informacji. Bo no, ja mam wrażenie, że ten podział staje się coraz bardziej przejrzysty i coraz bardziej jasny, że dziennikarze zwolennicy albo przeciwnicy są przy jednym lub przy drugim pracodawcy, tak?
2: No, no właśnie chciałem po podać konkretny przykład tego, co Pan mówi, ponieważ jest to bardzo ważne. Otóż kiedyś zabiegano o wolność słowa dla dziennikarzy po prawej stronie. Sam wspierałem takie inicjatywy. Tym zajmowali się tacy dziennikarze jak Jadbo Bospieszalski, Ewa Stankiewicz, Anita Gargas. Ci dziennikarze no właśnie apelowali o wolność słowa i słusznie, ponieważ faktycznie oni e, stawali się obiektami ataków. W Ale szorce, gdy ją otrzymali tylko...
0: tą wolność słowa? Bo ją otrzymali.
2: No właśnie i tutaj y, co się stało? Otóż no właśnie za tacy dziennikarze, no właśnie jak na przykład Joanna Lichotka, to również przecież była świetną dziennikarką i również zaprowadowała wolność słowa. Tak naprawdę y, zapomnieli w czy też nie pamiętają o tym, o co zabiegali y, wcześniej i y, w mojej opinii tutaj w środowisku działa y, taka metoda właściwie odwetu. My byliśmy ofiarami jakiś czas temu. Was, którzy atakowaliście naszą działalność i teraz my się zemścimy. Tak? Ale to już jest I...
0: publicystyka. To już nie jest dziennikarstwo w tym momencie. To już nie no można tytułować się no właśnie, dziennikarzem.
2: No właśnie. Mówił publicystycele i ja również chciałem powiedzieć o działalności partyjnej, ponieważ daje się, iż niektórzy dziennikarze TVP zajmują się de facto działalnością partyjną. To już nie jest dziennikarstwo. Ale mi chodzi o to, by przekazywać rzetelną informację. Tutaj ja nie pytam nikogo o poglądy. Poglądy ma każdy, jakie je chce. Jednak w mojej opinii Dziennikarstwo jest przede wszystkim metodą rzetelnego informowania. Swoje poglądy polityczne należy wówczas wstawić do kieszeni, kiedy informuje się o wydarzeniach mających miejsce w danym miejscu. Ja osobiście informuję od wielu lat o tym, co dzieje się we Francji. Absolutnie odcinając się podczas tego informowania od swoich poglądów politycznych, również e, z, głosuję we Francji, jestem obywatelem francuskim, polsk, polskim i francuskim, ale tutaj w moich komentarzach staram się absolutnie e, nie przedstawiać swoich poglądów, ponieważ ja, jako koresponent prasowy moją rolę jest informowanie o tym, co dzieje się tak naprawdę, jakie są poszczególne działania poszczególnych aktorów, którzy biorą udział w życiu politycznym, publicznym, społecznym i nie tylko. No właśnie i tutaj ten raport ma temu służyć, czyli rzetelne poinformowanie o tym, co się stało tak naprawdę. Dlaczego nie doszło do wyboru 10 maja? A dlaczego miało do nich dojść? Jak wyglądała kampania wyborcza, która właściwie trwała zaledwie kilka, kilka tygodni? Jak atakowano poszczególnych kandydatów? Jak uniemożliwiano im prowadzenie kampanii? Wreszcie jak potraktowano Polonię? Szanowni Państwo, o tym mówi się zbyt mało w mojej opinii. Jak utrudniano tak naprawdę wszystkim polonijnym zabranie głosu w tych wyborach, jak Polonia właściwie musiała sama tworzyć tak zwanych kurierów, którzy właściwie dowozili te głosy do placówek konsularnych, to właśnie dlatego, ponieważ utrudniano im, zasłaniając się pandemią, kłopotami instytucji, głosowanie wielu osobom. To wszystko składa się na bardzo, bardzo trudną, bardzo smutną wręcz można powiedzieć i niebezpieczną całość. Jest to istotne, ponieważ jesteśmy w sytuacji, gdzie zdaje się, iż rządzący chcą odciąć się od tej kampanii wyborczej. E, mówią nam, e, kampania wyborcza jest za nami. E, teraz, e, tak sam powiedział Andrzej Dera, zresztą e, w stosunku prezydenta, politycy powinni studzić emocje. Tylko tutaj nie chodzi o to, żeby wystudzić emocje Chodzi o to, żeby przedstawić to, co się stało. Jest to bardzo ważne dla naszego państwa. Jest to ważne dla stanu naszej demokracji. Jest to wreszcie ważne dla obywateli. Obywatele mają prawo wiedzieć, w jakim żyją państwie. Mają wiedzieć, w jakich wyborach brali udział. W mojej opinii nie każdy jest tego świadomy. Często rozmawiałem ze swoimi znajomymi, z innymi osobami, które no właśnie brały udział w wyborach. Oni nie byli świadomi tego, co tak naprawdę działo się w tej kampanii. Nie byli świadomi tego, jak wyglądała organizacja debat, do których właściwie nie doszło. Oni tak naprawdę często byli wręcz ofiarami ofiarami tego przekazu, no, który właśnie miał w nimi manipulować, miał doprowadzić do przekazania no, fałszywych informacji. Wreszcie no, jak ocenić medium publiczne, opłacane z funduszy publicznych, no, które dopuszcza takich wypowiedzi w swojej siedzibie na antenie, gdzie oskarża się kogoś o to, iż nie ma on polskiej duszy. Znaczy, no to jest po prostu coś, coś niebywałego. To jest jeden przykład. Szef partii rządzącej oskarża kilka dni przed wyborami konkurencyjnego kandydata, konkurencyjnej partii o to, iż nie ma on polskiej duszy. Jest to coś... To nie mieści się w standardach Unii Europejskiej. Ale panie, panie europejskiej.
0: jakby zdajemy sobie z tego sprawę, bo dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej również jest artykuł poświęcony agitacji. Będzie protest związany właśnie z tym, co dzieje się w TVP. Protest skierowany do Sądu Najwyższego. No bo do dziś przypominam, że do godziny 16.00 można takowe protesty składać. Czy to nie będzie takie powielanie kolejnych dokumentów, takich jak nawet kto, ktoś na naszym czacie YouTube'a pisze, że na stronie Obserwatorium Wyborczego jest raport z obserwacji programów TVP, Towarzystwo Dziennikarskie też prowadzi tego typu obserwacje, więc to jest takie, nie będzie to takie powielanie bytów już funkcjonujących, które przyglądają się działaniom w trakcie kampanii prezydenckiej czy działaniom poszczególnych mediów. Czy to będzie w jakikolwiek sposób wyróżniało się pomiędzy innymi dokumentami, które pojawią się lub pojawiły się już w przestrzeni publicznej?
2: Przede wszystkim ten raport nie będzie powstawał z inicjatywy jakiejkolwiek organizacji czy instytucji, którą można oskarżyć o stronniczość. Ten raport inicjuje ja, niezależny dziennikarz i on powstanie na podstawie pracy niezależnego kolektywu, który nie jest związany z nikim, tylko właściwie jest związany z rzetelną pracą. Tak więc zdaje się, że właściwie charakter tego raportu tutaj zmienia się, ponieważ będzie trudno oskarżyć ten raport o to, iż jest on atakiem, kłamliwym atakiem złych zagranicznych podmiotów, które chcą zniszczyć praworządność w Polsce. Wreszcie jest to inicjatywa, która będzie działała w skali, ma, w skali mikro, przepraszam, czyli właściwie będzie przedstawiała różnego rodzaju przypadki, które nie są być może znane, czy przypadki na przykład z mniejszych miast, przypadki z zagranicy, przypadki pośród instytucji. Faktycznie mówimy o, me, o mediach publicznych, o TVP, ale nie mówimy o innych instytucjach, które równo, również składają się na te działania. No nie mówimy, już zapomnieliśmy o tym, jak zepsuł się... Dobrze, serce, ale panie Zbigniewie, ale zarywało. na jaki
0: pan liczy efekt? Przede wszystkim, bo każdy raport, oprócz przedstawienia stanu rzeczy i obecnej sytuacji, no ma jakiś cel, ja rozumiem, uświadomienie, ale też chodzi o jakąś pewną może regulację. Może zawód dziennikarski powinien być, czy dziennikarza powinien być w jakikolwiek sposób reglamentowany.
2: Otóż efekt e ma e doprowadzić do sytuacji, gdzie grupa dziennikarzy zajmuje się prawdziwym dziennikarstwem, czyli ludzie o różnych poglądach tak naprawdę, niezależnie od wyniku, ponieważ tutaj nie chodzi o, o to, że e przegrał jakiś temat i po prostu ten raport ma być odwetem, niezależnie od wyniku oceniają kampanię wyborczą, chodzi o ponieważ przez pryzmat, e przez pryzmat oceny tej kampanii wyborczej oceniamy tak naprawdę stan funkcjonowania polskiego państwa, ponieważ... Ta kampania tak naprawdę świadczy o tym, czym jest dzisiejsze państwo PiS i o tym należy mówić. Chodzi o to, aby informować że nie tylko polskie społeczeństwa, ale również społeczeństwa zagraniczne o tym, co dzieje się w Polsce naprawdę. Właśnie nie głosem mediów, które mogą być oskarżone o stronniczach, nie głosem instytucji, które również czasami są oskarżone o stronniczach, ale głosem niezależnego kolektywu dziennikarzy, którzy nie robią tego za pieniądze. Dziennikarzy, za którymi nikt nie stoi, nie stoi za nimi żadna partia. Żadna idea polityczna, tylko po prostu e, chęć rzetelnej pracy i niezależnych dziennikarzy, którzy właśnie ten raport sporządzają, informują zarówno społeczeństwo polskie, jak i społeczeństwa europejskie, e, instytucje europejskie o tym, e, co stało się tak naprawdę. Więc taki raport, no właśnie rzetelny, na podstawie rzetelnych informacji, czasami bardzo szczegółowych z poszczególnych e, wydarzeń. E, taki raport, no właśnie złożony również z poszczególnych dowodów, z jakichś na przykład no, filmów, filmików, czy też na przykład fragmentów wypowiedzi no, tych, którzy robili e, tą kampanię. To wszystko ma po prostu pokazać e, całokształt tego, co działo się w Polsce podczas tej kampanii e, opinii e, polskiej i międzynarodowej. Chciałem od razu odpowiedzieć na zarząd, że się spotkam po prawej stronie, czy po jakiejś stronie, że, że tak naprawdę są to działania antypolskie, e, ponieważ będę donosił na Polskę. Szanowni Państwo, ja osobiście protestuję przeciwko takiemu myśleniu, że ktoś dorosi na Polskę, ponieważ informuje europejskie instytucje o tym, co dzieje się w Polsce. Jest to tak trochę retoryka męża, który bije żonę i który marza żal do tej żony, że poszła na politykę się poskarżyć. Faktycznie, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy obywatelami europejskimi. Instytucje europejskie gwarantują nam E, tak naprawdę nasze prawa obywatelskie tak samo jak e, Francuzom, Niemcom, Holendrom czy Hiszpanom. Tak więc mamy absolutne prawo, my dziennikarze, my Polacy, e, informować instytucje europejskie, które nie są naszym wrogiem, tylko właśnie gwarantem naszej wolności. E, Powinny być również gwarantem demokracji w naszych państwach. Tak więc tutaj współpraca z instytucjami europejskimi i informowanie tak naprawdę jest postawą moim zdaniem obywatelską i wręcz patriotyczną. Tak więc oskarżenie, e, które może się pojawić, że działam tego przeciwko Polsce jest oskarżeniem, które od razu i tego nie pojmuję.
0: Panie Zbigniewie, postawmy tutaj na chwileczkę kropkę, bo myślę, że temat jest na tyle szeroki, że na pewno będziemy skłaniali się do kontynuowania tego, bo szczerze powiedziawszy, aż chyba zejdę sobie za chwileczkę po tak zwaną Biblię dziennikarską, która powinna przyświecać co niektórym dziennikarzom, to w jaki sposób powinny być prowadzone rzetelnie materiały i co powinny zawierać. Nie, bo są instytucje w Polsce, które się powinny tym zajmować, a że one są upolitycznione, to tego też nie czynią. Tak? Więc tutaj znów potrzebne jest coś, co spowodowałoby, nie, nie mówię refleksję, ale regulację prawną, która niosłaby za sobą egzekwowanie albo wyciąganie konsekwencji. Ale, panie redaktorze,
2: instytucje, ale również organizacje, przecież organizacje dziennikarskie są tak naprawdę związkami zawodowymi dziennikarzy. Te organizacje powinny tak naprawdę dbać, o rzetelną debatę, o rzetelną pracę, ponieważ chodzi tutaj o wiarygodność yy, tych organizacji, jak też również o wiarygodność fachu dziennikarskiego. A ja Jaka mam poczucie, że, że,
0: że, że, tego, że tego mamy coraz mniej, a ta rzetelność dziennikarska przekształciła się w tak zwaną publicystykę taką podwórkową, która no, ma osiągnąć pewien cel, który z góry jest założony.
2: Otóż e, pytanie, e, czy chcesz chce być dziennikarzem, e, czy PR-owcem, czy propagandistą. E, te pojęcia e, mylą się coraz bardziej, mieszają się między mieszają sobą, się. a raport ten ma tak naprawdę być e, takim obrazem, a przede wszystkim e, takim przekazem wiarygodnego, rzetelnego dziennikarstwa, absolutnie niezależnego od wszelkich organizacji politycznych, e, od wszelkich mediów, po prostu raport dziennikarzy dobrej woli, którzy podkreślam nie za pieniądze, nie na zlecenie czy czyjekolwiek, nie na polecenie, tylko po prostu z potrzeby wykonywania e, rzetelnie swojej pracy. Niezależnie od swoich poglądów politycznych, po prostu zamierzają przystąpić do takiej pracy, która po potrwa czas jakiś i sporządzić raport e, z kampanii wyborczej, ponieważ jak już wspomniałem, ta kampania wyborcza świadczy o tym, co stało się e, z polskim państwem e, w ponad 4 lata. Ta kampania właściwie jest e, w pigułce tak naprawdę no pewnym obrazem, pewnym całokształtem tego, jak Polska dzisiaj funkcjonuje, tak więc taki raport zdaje się jest potrzebny i powinniśmy go rozporządzić my, polscy dziennikarze, my, którzy jesteśmy winni rzetelną społeczeństwu. informację społeczeństwu polskiemu, ale nie tylko, jesteśmy dziennikarzami europejskimi, ponieważ ci, którzy są członkami, przypominam, organizacji dziennikarzy, Zobaczenie, są również tak. członkami Stowarzyszenia, są również członkami Federacji Europejskich Dziennikarzy. Tak więc jesteśmy winni rzetelnej informacji nie tylko polskim obywatelom, ale również obywatelom europejskim, i warto o tym pamiętać.
0: Dziękuję bardzo, panie Zbigniewie. Stawiamy na razie kropkę tutaj. Pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. A my wracamy do naszych słuchaczy, internautów i komentarzy dosłownie za kilka minut.
1: Słuchacie powtórki programu. Pierwsze radio z wizją.
0: Nasza rozłąka z naszym korespondentem będzie niewielka, ale pozostajemy w temacie dziennikarstwa i przede wszystkim tego, jakie ono powinno być. Z racji tej, że studenci nauk politycznych, politologii czy Wydziału Dziennikarstwa mają doskonale wiedzę na temat technik, w jaki sposób powinno się rzetelnie prowadzić dziennikarstwo. Ja studiując również na Uniwersytecie Śląskim, a później Akademii Humanistycznej w Łodzi, też tę te, wiedzę nabywałem, ale myślę, że oprócz nabytej wiedzy Ważne jest doświadczenie i tak zwany kręgosłup. Kręgosłup, który po prostu albo się go ma, albo się go nie ma. Andrew Boyd w książce Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, czyli te techniki tworzenia programów... Hmm informatycznych pokazuje, w jaki sposób prowadzone są serwisy informacyjne, w jaki sposób przygotowywane są materiały dziennikarskie na podstawie BBC, na podstawie rzetelnych mediów, wokół których, no, no, wokół których rzadko kiedy pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. Dlatego dziennikarze na świecie, renomowani prestiżowi dziennikarze, Potrafią wywrócić nie jeden rząd, potrafią może nie tyle, co wywrócić, nie chodzi o zrewolucjonizowanie, ale obnażyć słabości, nie, nie licząc tylko i wyłącznie na poklask, ale licząc na rzetelność i wiarygodność. Kwestia przygotowywania. Materiał dziennikarski powinien, czy znaczy nigdy nie powinien zawierać tezy, nie powinien dawać poczucia tego, że jest on nacechowany od razu założeniem wydźwiękiem, który odbiorca ma osiągnąć, albo który odbiera. A przykład mediów publicznych, o których tutaj też rozmawialiśmy z panem Zbigniewem, no jest przykładem typowej agitacji politycznej i to, że ktoś tego nie widzi, albo ktoś świadomie o tym nie mówi, przynajmniej ze strony partii, która to wykorzystuje, jest rzeczywiście czymś, co powinno być napiętnowane i powinno być podnoszone w, w opinii publicznej i środowisk dziennikarskich. Dwie instytucje, dwie organizacje, dwie, dwie, dwa przedstawicielstwa, które powinny się tym zajmować, mowa oczywiście o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych, to ciała, które powinny być niezależne absolutnie od polityków. One nie powinny składać się w żaden sposób, nie powinny być nominowane przez obóz rządzący lub partię, która w danych wyborach ma, jakąkolwiek, ma jakikolwiek wpływ. Ale tak jest, tak się niestety dzieje. I to było też po części albo głównym miernikiem efektu wyborczego, efektu wyborów prezydenckich, bo gdy spojrzymy na tą niewielką różnicę, setne głosów na Andrzeja Dudę, a 48,97% głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego, to różnica raptem 422 385 głosów. Ja nie mówię teraz o błędach, o niedoskonałościach podczas wyborów. Ja mówię o skali dotarcia do ludzi z informacją, która albo przekona, albo zniechęci do danego kandydata. Gdybyśmy spojrzeli na... Gdyby Rafał Trzaskowski odebrał Dudzie raptem tylko 211 tysięcy głosów, to by, go, to, to by go po prostu pokonał. Tyle głosów to zaledwie 8% codziennej widowni wiadomości, które w kampanii wykonały ogromną, naprawdę ogromną pracę propagandową na rzecz urzędującego prezydenta i być może przesądziły o ostatecznym wyniku. Moglibyśmy powiedzieć, ale my nie oglądamy, my nie słuchamy. Ale właśnie te 8% było, żyło w przeświadczeniu, że ten wybór, który jest im przedstawiany, jest albo dobry, albo jest zły. Media publiczne, o których tutaj niejednokrotnie mówimy, które finansowane są z naszych pieniędzy, które... Hmm, po części powinny być mediami obiektywnymi, stały się narzędziem. I kiedykolwiek wrócimy do tego tematu, to zawsze ten temat będzie pojawiał się w takiej odsłonie. Chcielibyśmy, żeby te media w końcu były mediami z, z prawdziwego zdarzenia, które nie będą nacechowane politykami. Czy jest to możliwe, czy jest to realne? Nie wiem, ale gdy tego się nie rozpocznie, gdy nie będziemy na ten temat mówić, gdy będziemy przechodzić na tym do porządku dziennego, to dalej będziemy pozwalali na tego typu działania i na tego typu formę przekazywania treści. Sztab Platformy Obywatelskiej ma na to, uwaga, mocne dowody odnośnie wykorzystywania narzędzi, narzędzia, czyli mediów do działań politycznych. To stanowisko OBWE, przygotowane przez należące do Organizacji Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Nadawca publiczny był wykorzystywany jako narzędzie kampanijne na rzecz prezydenta. To najbardziej rażące, niewłaściwe wykorzystywanie mediów publicznych, jakie widzieliśmy w tej kampanii, mówił po, hmm, w powyborczy poniedziałek Tomasz Besrup, szef specjalnej misji oceniającej wybory. Charakter przekazów medialnych TVP określił jako stronniczy. Ta polaryzacja polityczna i stronniczość TVP psują wizerunek dobrze hmm, poprowadzonych wyborów. Niepokoją nas przykłady nietolerancji, pełnej ksenofobicznych i homofobicznych i antysemickich treści, zwłaszcza po stronie kampanii prezydenta i telewizji publicznej. Biorąc pod uwagę, że w tej kampanii brakowało dialogu, należy podkreślić, że ustrój demokratyczny opiera się na szacunku dla różnorodności, a nie tylko większości. Sprecyzował, że chodzi mu o wypowiedź prezydenta. Tutaj przykład Dudy, że LGBT to nie ludzie, lecz ideologia oraz o, materiale, o materiał TVP, w którym o tym, że Trzaskowski odbierze ludziom świadczenia socjalne i odda lobby żydowskiemu. Takie same zarzuty pojawiły się wobec TVP w pierwszej turze. W okresie przedwyborczym publiczny nadawca stał się kampanijnym narzędziem urzędującego prezydenta, a część materiałów Miała jasny, ksenofobiczny i antysemicki wydźwięk. Informowało wtedy również OBWE. Obserwatorzy zwracali uwagę innymi na to, że telewizja nie spełnia swojego regulowanego prawem obowiązku informowania w sposób obiektywny i bezstronny. W czasie kampanii i funkcjonowała jako narzędzie prowadzenia kampani kampanii urzędującego prezydenta. Gazeta, w której czytamy ten artykuł wyborcza, na bieżąco monitorowała główne wydanie wiadomości TVP1. Pokazywała, że główny dziennik telewizyjny jedynki funkcjonował jako narzędzie sztabu Dudy. Zamiast informacji były klipy wychwalające Dudę oraz materiały potępujące, potępio, potępiające jego rywala. Towarzystwo Dziennikarskie, które również dzień po dniu analizowało przekaz wiadomości, doszło do identycznych wniosków, że dziennik, dziennik to jeden długi spot wyborczy Dudy. Na to, co dzieje się na antenach TVP, bo agitacja prowadziła prowadziło i TVP Info, nie reagowały instytucje, których obowiązkiem jest kontrola przestrzegania praw prawa medialnego przez TVP. Chodzi właśnie o Krajową Radę Radiofonii, Telewizji oraz Radę Mediów Narodowych. Przypomnijmy, że protesty, które można składać dziś wyborcze w Sądzie Najwyższym przez trzy dni po podaniu przez PKW oficjalnych wyników wyborów, termin upływa więc w czwartek, Protest osobiście można złożyć w siedzibie Sądu Najwyższego do godziny 16. Po tej godzinie można go wysłać na Poczcie Polskiej. O ważności wyborów zdecyduje cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Izbę powołała nowa KRS. Musi to zrobić w ciągu 21 dni od dnia podania wyników wyborów przez PKW. Na pytanie dotyczące składania protestów do prawa odpowiadają prawnicy wolnych sądów dziś również w między godziną 10 a 18 pod telefonem dyżurnym 123 120720. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości może się również tam zgłosić. Dziewiąta na zegarach. My powracamy do Was za chwilę i również pojawi się komentarz naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika, więc zachęcam do pozostania do godziny 10.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: 9.6 na zegarach. Jacek Zimnik do godziny 10 wspólnie z naszymi internautami, słuchaczami, haloradiowymi, radiowym, halo haloradiową rodzinką. Mamy jednego z naszych słuchaczy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. <głosy> Dzień dobry, witam. Jak się nie mylę, chyba Dorota, tak?
3: Nie, Andrzeja.
0: Andrzeja, Angela, tak? W życiu Andrzeja. Andrzeja, witam Cię serdecznie. Andrzeja,
3: Andrzej w formie żeńskiej.
0: Może Andrzeja, tak no tak. Cześć, no tak. witam. Dzień dobry. Dzień dobry, Słucham, słuchamy Cię uważnie.
3: Słucham teraz yy, Waszej audycji i bardzo podoba mi się inicjatywa yy, Pana Stefanika. Yy, zgadzam się, że yy, z, yy, z krokami przed, przed niego podjętymi że dziennikarze powinni bardzo zaangażować się w podawanie uczciwych, prawdziwych, w miarę możliwości obiektywnych informacji. I taki raport, jaki chce stworzyć pan Stefanik, jest czymś naprawdę bardzo dobrym. Pana kończą w wypowiedzi do, nie, do tego pomysłu było yy, OBWE już coś robi. No i, i co? I co z tego wynika? Nic nie wynika, prawda? No właśnie. Więc w związku z tym jest taka zasada z dartej płyty. Czym więcej o czymś mówimy, tym szybciej ktoś w to uwierzy. Jeżeli my przyjęliśmy, że opieramy się na OBWE, nic się nie dzieje, no to co? To niech się dzieje tak, jak się dzieje przez ostatnie i nie tylko ostatnie lata. Bo ja z, z wielką. Z wiel takim żalem i złością yy, oglądam yy, pracę dziennikarzy obecną telewizyjnych z różnych stacji i moją ulubioną stacją swego czasu była super stacja kiedy jeszcze była tam Eliza Michalik i, i Kuba Wątły yy, teraz już za nią nie płacę bo bo nie ale to były jedyne miejsca od bardzo dawna gdzie można było usłyszeć yy, zapozna się z innym punktem widzenia, zupełnie innym, nowym otwarciem. Nie jestem w stanie znieść, w jakiś sposób pogodzić się z tym, że dziennikarze skaczą po, skaczą po tematach, nie doprowadzają w swoich rozmowach, w swoich wywiadach, w swoich programach do zakończenia czegoś, do powrotu po jakimś czasie, do poruszanego zagadnienia. Są bezwolni, są bezwolni w rękach polityków e, i polityków, politykierów, bo polityków u nas chyba nie ma. Także bardzo, bardzo podoba mi się e, ten e, pomysł, żeby już skończyć. Powiem jeszcze, że wysłuchałam wczoraj e, spóźnionej już audycji dziewczyny akcja Demokracja i właśnie wtedy też się obudził wczoraj we mnie żal. Dlaczego? Taki sobie nawet TVN, który ogląda, podejrzewam, wielu y, ludzi o podobnych do mnie poglądach, y, nie zrobił takich akcji o mężach, żonach zaufania przed wyborami. Naprawdę wielu z nas nie wiedziało, że tak możemy. Nie chcę już więcej zabierać czasu. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam gorąco. Jest teraz Radio Nowy Świat jesteście wy i na, gra... na razie rano słucham was.
0: Andrzejo, Andrzejo, dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy prawidłowo odmieniłem, bo... Bardzo myślę, dobrze, że... bardzo dobrze,
3: dziękuję.
0: <głos> dziękuję ci bardzo, pozdrawiam serdecznie za ten głos dodania otuchy tym, temu projektowi, bo myślę, że tak jak powiedziałeś, jak zdarta płyta trzeba cały czas informować i trzeba na bieżąco ludzi ludziom dawać tą wiedzę.
3: Informację, bo... wiedzę, którą przez ostatnie 30 lat nikt nie dawał naszemu społeczeństwu. Dlatego mamy to, co mamy.
0: Ale zobacz, bo też zastanawiam się tak z punktu widzenia Twojego jako mm -hmm. odbiorcy, taki raport, czym powinien przede wszystkim zaskutkować, co powinno być jego celem, bo świadomość to jedno, ale jakieś konsekwencje jakaś regulacja, czy powstanie jakiejś organizacji nadrzędnej, która, którą będzie każda władza, czy każdy rząd, czy ewentualnie no, odpowiednio się do tego odnosić. Bo wiemy, jak obecnie rządzący podchodzą do różnych mm, no
3: oczywiście, że tak.
0: raportów, czy różnych wytycznych, które sugerowane są właśnie, czy to z Brukseli, czy to z Komisji Weneckiej, czy mm, właśnie z OBWE wspomnianego wcześniej, no jakby ignorują to i lekceważą tego typu e, stanowisko.
3: Tak. Dlatego m, wydaje mi się, że skutkiem ostatecznym, takim już na końcu e, e, zupełnym, e, powinny być e, tworzone akty prawne projekty aktów prawnych, które będą już, już wiemy co by należało w kodeksie wyborczym zmienić, myślę po tych wyborach, co uściślić i zawierać w tych aktach prawnych zapisy o odpowiedzialności. Ja wiem, że to później musi y, zaakceptować. Przejść przez
0: parlament, musi przejść przez senat, tak. Oczywiście, na końcu ale jeżeli prezydent.
3: tego nie zaczniemy robić. Nie zaczniemy, no bo w jaki sposób jakbym mogła mogłabym się dołączyć, bo jak trzeba było zbierać to tak już wtrącę. Głosy na Trzaskowskiego. To je pozbierałam, ruszyłam, zebrałam 50 głosów. Mało, dużo, nie wiem, ale wielu ludzi w moim środowisku coś chce robić, tylko, tylko musi wiedzieć nie dokładnie jesteśmy co robić. Zagosp zagospodarowani. Tak. I, i, ten, I A ja mam 56 lat, ja nie mam 30 lat, także ja jeżeli chodzi o no notowania no wyborcze, to powinnam głosować na zupełnie innych kandydatów, ale ja zanosząc do biura te podpisy, pani mi podziękowała w imieniu Platformy Obywatelskiej, ja mówię nie, proszę mi podziękować w imieniu pana Trzaskowskiego.
0: W imieniu obywateli. Andrzejo, to jest przede wszystkim w imieniu obywateli, bo tutaj nie chodzi no o No tak, to... no
3: może masz nawet... Tak, tak, może masz rację, że... Ale to było tak na gorąco i ja tylko mówię to, co powiedziałam, a to też jest mniej istotne. Dla mnie marzeniem jest jakaś organizacja, jakby ją... Jakby się nie nazywała, czy ruch, czy podruch, czy nie wiem co, który zawiesi mi na stronach akty prawne, program i akty prawne do tego programu, tak położyła się nasza opozycja, bo moim zdaniem, żebyśmy, dobra, opozycja to jest zupełnie inny temat i nie ten temat, w każdym bądź razie akty prawne zapytałeś mnie i próba lobowania za
0: ich wprowadzenie. Postawmy kropkę tutaj. Dziękuję ci bardzo, bo to są pytania na które jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i ale inicjatywa jest dobra. Myślę, że każdy z nas, kto ma poczucie obywatelskości jakby i nie jakby, ale poczucie obywatelskości i poczucie tego, że powinno to wyglądać całkowicie inaczej, powinien do takich inicjatyw i projektów się przyłączyć. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Andrzeja. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.
3: Ja również dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojego słowotoku. Pozdrawiam Was i trzymajcie się.
0: Trzymajmy się. To była Andrzeja. Dziękuję Trzymajmy bardzo. Się. My już dosłownie lada moment będziemy słyszeli się z naszym korespondentem, z którym będziemy jeszcze nawiązywać się oczywiście do tej inicjatywy i do tego projektu, ale fragment listu, który chciałem tylko i wyłącznie fragment przeczytać ze znakiem zapytania na samo zakończenie, które będzie nas dzieliło właśnie od naszego połączenia. Z natury jestem raczej optymistą, jednak po ogłoszeniu przez PKW wygranej Dudy mój optymizm został doszczętnie zgaszony. Ileż można się łudzić, że będzie lepiej, że to się kiedyś skończy, że granica dotychczas nieprzekraczalna nie zostanie jednak ostatecznie przekroczona. No właśnie, granica nieprzekraczalna zostanie przekroczona i została przekroczona. To, to napisał na łamach gazety Piotrek z Warszawy, w liście, które uświadamia, jak mocne są podziały i jak mocno zaangażowane media miały wpływ na to, jaki był wynik wyborczy wyborów prezydenckich 2020 roku. Wracamy do was dosłownie za kilka minut.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Halo Radio. Wracamy do naszych komentarzy. Za chwileczkę połączymy się z naszym korespondentem. W nawiązaniu jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o mediach, cytując fragment listu, który na samo zakończenie przed muzyką, przed utworem George'a Michaela WEM, przed zespołem łem z naszej młodości, to dokończę fragment tego listu, tak jak powiedziałem na początku, z natury jestem optymistą, jednak oświadczenie Andrzeja Dudy, iż nie żałuje i nie Cofnie ani jednego słowa, które padło w kampanii oraz wypowiedzi Zbigniewa Ziobry o repolonizacji mediów, dokończeniu reformy sądów i wprowadzeniu własnego ładu do szkół i na uniwersytety były dla mnie, czyli dla Piotra z Warszawy ostatecznym zimnym prysznicem. Ja nadzieję na ten kraj już straciłem. Co teraz? Jak opanować emocje? Jak dogadać się choćby w rodzinie, by komuś nie stała się krzywda? Takich listów i takich apeli jest mnóstwo, które można byłoby cytować i można byłoby tutaj podawać jako przykłady rozgoryczenia, ewentualnie żalu i pretensji do, do kogo? Chyba do nas samych, z tego względu, że no niestety los potoczył się tak, jak się potoczył połowa obywateli uprawnionych do głosowania. Jedna trzecia, może w ten sposób, bo to z 30 milionów 10 milionów było za, niecałe 10 przeciwko obecnej władzy. To, co było tematem również wiodącym w kampanii, to oczywiście LGBT. Ludzie z jednej strony poszkodowani, wykluczeni, dyskryminowani i napiętnowani przez obecną władzę. Okazuje się, że Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił uchwałę Rady Gminy i Stępno o strefie wolnej od ideologii LGBT. Podobne orzeczenie wydał wczoraj Sąd w Radomiu w sprawie Gminy Krwów. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Jest już z nami nasz, nasz korespondent Zbigniew Stefanik. Witam ponownie panie Zbigniewie.
2: Witam podobnie.
0: No, pana apel i pana inicjatywa wśród naszych internautów odbiła się szerokim echem, aprobata, że właśnie jak zdarta płyta trzeba to może powtarzać i trzeba to pokazywać, jakie są błędy popełniane w mediach wśród braci dziennikarskich albo środowisk dziennikarskich, może w ten sposób bardziej nazywajmy to, i po prostu trzeba to zrobić, trzeba działać i trzeba rozpocząć ten projekt patrząc albo mając z tyłu cały czas głowy to, że obecna władza w nowym rozdaniu, bo tak to możemy nazwać bo wszystko może nie zaczyna się od nowa ale wszystko jakby jest w rękach obozu rządzącego na pewno na celowniku będzie miała media jakie te media mają być i jakie te media będą
2: z ja chciałem podzielić się z Państwem pewnym osobistym przeżyciem i pewną ewolucją, którą przeszedłem właściwie w przeciągu tych pięciu dni. Otóż przyznaję, że wynik wyborów, wyborów tak naprawdę nie rozczarował, wręcz nie, sma, nie smaczył. Obserwowałem te wyniki, czekałem na ten ostatni sondaż Exit Polsk, ten, który pojawił się od długich latach, właściwie stwierdziłem, no to niemożliwe, tak? No to niemożliwe po prostu. No jak to możliwe, że po prostu ludzie nie zrozumieli tego, że tu nie chodziło o wybór pomiędzy samczaskowcym, a dzienniką, tylko chodziło o to, aby stworzyć pewien bezpiecznik. I stwierdziłem, że ja rezygnuję. Tak, ja kończę działalność dziennikarską. W sumie żyję we Francji, tak naprawdę. Nie muszę tego robić. Po co ja to robię? Nawet napisałem maila do jednej z redakcji, z którą współpracu, współpracuję, że nie ma już w sumie dla mnie miejsca w tej Polsce, która się stworzyła najwyraźniej. Wolność dla ludzi nie jest istotna i nie warto, po co mam się męczyć, w sumie są ciekawsze rzeczy do robienia w życiu już tłumaczenie ludziom ale... czego oni nie chcą zrozumieć, ale no właśnie stwierdziłem, że to był wielki błąd, ponieważ no nie można w ten sposób patrzeć, obrażać się na ludzi, którzy zostali w dużej mierze zmanipulowani tak naprawdę. No ale przez... się pan na
0: te 10 milionów, które było odmiennego zdania niż te, które może nie udało się przekonać albo nie udało się uświadomić?
2: I właśnie o tym mówię, to był wielki błąd, za, za, za który tutaj, no, chciałem po prostu Państwa przeprosić, bo to było to było błędne podejście, otóż nie wolno się obrażać. O to chodzi, żeby dziennikarz się nie obrażał, nie dawał ponieść się swoim własnym poglądom. Mój pogląd był taki, że zagłosowałem na Rafała Trzaskowskiego i wcierałem tą kampanię, ponieważ... Uważałem, że to jest możliwość pewnego bezpiecznika, ale zwyciężył drugi kandydat. I takie właśnie myślenie, że zwyciężyła druga to należy teraz odejść, wyjechać z Polski, zrezygnować z działalności, moim zdaniem jest, jest błędnym podejściem, ponieważ no, nie wolno się obrażać. Dziennikarz powinien przyjmować fakty i te fakty relacjonować bezwzględnie na swoje własne emocje. Mamy wszyscy prawo do swoich emocji, <śmiech> powinniśmy je mieć, ale tutaj należy je, je rozdzielać tak naprawdę przy pracy dziennikarskiej. Właśnie stąd ten raport. Jest to właśnie raport ludzi, którzy się nie obrażają tak naprawdę na rzeczywistość, tylko właśnie próbują pokazać tą rzeczywistość, tak jak ona wygląda. Możliwie jak najbardziej obiektywnie, z różnych stron, z różnych perspektyw, pokazując właśnie dlaczego doszło tak naprawdę do, do, do pewnych wydarzeń. To jest praca dziennikarska. My nie powinniśmy tworzyć rzeczywistości, powinniśmy ją racjonować. Zdaje się, że obecni dziennikarze za często tworzą rzeczywistość, próbują ją stworzyć no właśnie na polecenie być może swoich poglądów, albo na polecenie być może swoich redakcji, ale my nie jesteśmy od my jesteśmy od tego, aby tą rzeczą coś opisywać, aby ją tłumaczyć obywatelom, aby pokazywać jak ona wygląda.
0: Ale pokazywać ją z każdej dostęp... strony, pokazywać ją z tej dobrej i z tej złej strony, nawet jeżeli to jest nie pomyśli jednej inicjatywy, czy drugiej inicjatywy, bo chodzi o to, żeby odbiorca sam wyciągnął sobie wnioski, a nie były te wnioski mu narzucane.
2: No właśnie o to chodzi. Tutaj nie powinniśmy się obrażać na taki czy inny wynik wyborów, tylko powinniśmy próbować go zrozumieć. Dlaczego tak naprawdę, pomimo tych wszystkich działań, które miały miejsce, jednak dziewięć milionów ludzi zagłosowało e, na pis. Dlaczego tak się stało? My, dziennikarze powinniśmy próbować to wszystko zrozumieć i potem właśnie tłumaczyć to tym wszystkim, e, którzy nie mają dostępu do, do takich informacji, którzy być może nawet nie mają czasu, aby się nad tym zastanawiać. E, to jest nasza praca. Tak więc mówię o tym, ponieważ słyszałem... E, Wiele głosów właśnie ludzi mówiących, kończę z dziennikarstwem, kończę z działalnością publiczną, to, to niemożliwe. Ludzie dali się kupić za 500 złotych. To jest błędne myślenie. Znaczy, no w ten sposób, e, tak naprawdę obrażając się na, na, na ludzi, niczego się nie zmieni, tak naprawdę na nic się nie ma wpływu. My powinniśmy mieć wpływ na to, e, jaka jakość informacji tak naprawdę dominuje w przestrzeni publicznej. Powinniśmy starać się o rzetelność, jak Pan to wspomniał, pokazywać się z każdej strony, tej dobrej, tej złej, ale przede wszystkim tej rzetelnej. Znaczy my nie jesteśmy od tego, aby te fakty tworzyć, my jesteśmy od tego, aby je opisywać i tutaj, no właśnie, zdaje się, że dużo, dużo koleżanek, kolegów zapomniało o o właśnie, o tym aspekcie dziennikarskiej, być może wręcz... A nie zauważył Pan, Panie niektórzy...
0: że to nastąpił, to taki był pe pe pewien moment, który jakby z... doprowadził do, do, do tej takiej polaryzacji dziennikarskiej nawet, która jakby opowiedziała się albo po jednej, albo po drugiej stronie. Dziennikarze kiedyś umiejętnie, albo bardzo, nazwijmy to, dobrze starali się ukrywać swoje poglądy, a w pewnym momencie, jakby ta granica, ta bariera została przekroczona, i media podzieliły się na media pro i antyrządowe.
2: E, faktycznie ten podział, on, on nie nastąpił przedtem, on nastąpił już dawno temu, a zdaje się, że właściwie ten podział on został przypieczętowany po katastrofie smoleńskiej. E, tutaj faktycznie należy przypomnieć, już w, w obóz opozycyjny obecnych, czyli była Oweska również, nie jest bez winy w tym wszystkim, ponieważ po katastrofie smoleńskiej wielu dziennikarzy zostało zwyczajnie wyrzuconych z mediów publicznych. Doprowadzono do ich ostracyzmu, tutaj właśnie, warto przeczytać o tym filmie we Stankiewicz w 2010, wówczas faktycznie doszło do jakiegoś niebywa niebywałego ataku właśnie na tych, którzy zadawali pytania. Owszem, to był ten moment, kiedy jeszcze nie było tezy o smoleńskim zamachu, to wszystko działo się wcześniej. Ale właśnie, następował wtedy taki właśnie jakiś ogromny atak na tych wszystkich, którzy zadawali pytania, którzy krytykowali rządzących, ówczesnych rząd rządzących za działania w związku z katastrofą Smoleńską. I właśnie powstała taka teza po prawej stronie, iż mamy z jednej strony dziennikarzy mediów zagranicznych, polskojęzycznych i to są ludzie, którzy nie działają w imieniu <śmiech> polskiego interesu. Mamy dziennikarzy polskich, I ci dziennikarze, oni działają dla Polski w imieniu polskiego interesu, ponieważ oni są dziennikarzami, ale przede wszystkim są polskimi patriotami. I właśnie zdaje się, iż dla widzów tych dziennikarzy właśnie to jest ich głównym celem, aby właśnie działać no, w ich pojęciu na rzecz Polski, polskiego interesu, właśnie w odróżnieniu um, tych y, rozgłośni, tych mediów, które tak naprawdę y, są zdominowane przez zagraniczny kapitał i które służą interesom obcym. Y, otóż dziennikarz nie działa na rzecz żadnego interesu, dziennikarz działa wyłącznie... W, na, na, na rzecz interesu prawdy, na rzecz interesu rzetelnej informacji e, pracą dziennikarza jest to, aby informować obywateli o konkretnych wydarzeniach. Ja jako korespondent prasowy z Francji e, informuję obywateli e, o wydarzeniach z Francji, e, otrzymując moje poglądy polityczne. E, kiedy <śmiech> trwał kryzys żółtych kamizelek we Francji, czyli te ogromne protesty sprzed dwóch lat, informowałem e, obywateli o to, co dzieje się we Francji w różnych e, mediach, również w TVP, w Telewizji Republika, w Radiu Wnet. W Superstacji, między innymi. Tam, wszędzie, gdzie byłem zapraszony, ponieważ uważam, że przekazywanie rzetelnej informacji można zajmować się wszędzie, tak naprawdę. I tutaj nie ma znaczenia redakcja. Jeśli ktoś przekazuje rzetelną informację, to czy przekazuje to informację mediom prawicowym, przewidzowym, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Każdy ma prawo do informacji. Czy jest wyborcą PiSu, czy platformy, czy kogokolwiek. Dlatego ja osobiście, od kiedy rozpocząłem działalność, taką przyjmuję strategię czy w ogóle zasadę, motto swojej działalności już rozmawiam z każdą redakcją, która chce rozmawiać ze mną i właśnie tak powinni postępować dziennikarze. Oczywiście jest to, jest to pewna utopia, ponieważ każdy, być może ludzie ludzi jest zatrudnionych gdzieś, ale jednak, nawet jeśli ktoś jest gdzieś zatrudniony, powinna być jakaś etyka, jakiś kręgosłup etyczny, który pokazuje tą granicę pomiędzy Ale dziennikarzem... widzi Pan Panie Zbigniewie,
0: bo ja może teraz przejdę do, do takiej yy, brudnej, albo takiej yy, szarej rzeczywistości. Jak to się mówi, etyką dziennikarz się nie naje. Ja wiem, że to jest kontrowersyjny zwrot, ale w tym momencie nie jeden dziennikarz przeszedł z niejednego kanału do drugiego kanału w celach czysto zarobkowych, zmieniając czy to światopoglądowe albo ujawniając swój pogląd pasujący do danego kanału, tak? Bo wiedziałby, że gdyby szedł pod prąd, to by pracy w takiej redakcji, czy w takim kanale telewizyjnym nie znalazł.
2: No właśnie i tutaj e, powstaje pytanie, kto jest dziennikarzem, gdzie jest ta granica tak naprawdę. No z pewnością kwestie ekonomiczne są istotne i tutaj nie ma co się oszukiwać, to wszystko ma znaczenie, duże znaczenie, ale no, są takie sytuacje, jak na przykład sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj. Czy co innego jest mieć swój światopogląd na, na, na kwestie związane z gospodarką czy jakimś silną dziedziną życia, a co innego kwestia związana no właśnie z, z państwem prawa, z demokracją tak naprawdę. To, co Ale może się powinna Polsce... być
0: instytucja, która powinna chronić rzetelnych dziennikarzy, dając im pewne, nie wiem... Nie chodzi o nominację, ale chodzi o pewną wiarygodność, że jeżeli ktoś jest w grupie dziennikarzy obiektywnych, nie półobiektywnych, czy prawie obiektywnych, obiektywnych, ma jakąś, jak, jakieś określenie, ma jakiś statut, status, to wtedy jest chroniony przez daną instytucję. Nie ma obawy, że utraci za mówienie prawdy, za publikowanie odpowiednich treści, nie utraci i nie będzie miał problemów ekonomicznych związanych z mówieniem i z szerzeniem prawdy.
2: No, ale w polskich realiach to Jest może możliwe. być trudne. Znaczy, to właśnie wraca pan do, do, pewnego, do pewnego pomysłu PiSu tak naprawdę, panie redaktorze. Wówczas PiS stworzył taki pomysł w roku 2013, który miał nazywać się Centrum Dobrych Mediów. I właśnie miało być takie centrum, o którym pan mówi, czyli takie właśnie centrum, które... Ale to nie mogliby robić politycy. robić dziennikarzom... No właśnie, no właśnie, no właśnie. I właśnie tutaj jest to zagrożenie, że jeśli powstanie takie centrum państwowe, to stanie nie, nie, ono nie, razem nie. się z nowym instrumentem w rękach władzy...
0: Polityków, tutaj nie, absolutnie politycy nie powinni mieć w ogóle do... No właśnie, w tym, ale... W tym wypadku Ale panie, że że
2: przecież w Polsce są takie organizacje, które mają gwarantować przecież dziennikarzom i ochronę, i wsparcie... E, w, również wsparcie prawne, e, no te organizacje, przecież w Polsce istnieją są dwa e, duże stowarzyszenia dziennikarskie. E, pytanie, czy spełniają one swoją rolę, zdaje się, iż nie do końca, skoro faktycznie nie były w stanie wyprodukować takiego raportu, któryś, raportu, który właśnie by pokazywał, no właśnie stan e, demokracji w Polsce, przecież zdaje się, jest ich, ich, ich obowiązek, przecież istniały e, sytuacje, gdzie dziennikarze byli wyrzucani nie tylko e, podczas no, tych rządów, ale wcześniej z różnych instytucji, e, z różnych mediów, z TVP również. E, czy ktoś stanowi ich obronie? No właśnie politycy, politycy panie redaktorze. Ale może to nie, nie powinna być
0: taka organizacja krajowa, tylko to powinna być organizacja międzynarodowa, która zrzeszałaby takowych dziennikarzy, zarazem dając im gwarancję i chroniąc ich przed różnego rodzaju szykanowaniem czy m, m, dzieleniem ich na tych lepszych i na tych gorszych.
2: I ta organizacja również istnieje. Wszystkie federacje europejskie, które są, one właśnie zrzeszają organizacje, ponieważ system funkcjonuje w sposób następujący. Instytucje międzynarodowe zrzeszają instytucje krajowe, czyli mamy stowarzyszenia dziennikarzy, które wstępują do zrzeszeń międzynarodowych, czy też europejskich i swego rodzaju federacje. Tak więc zakłada się na poziomie federacji, iż filar, jeden z filarów federacji po prostu dba o interes swojego członka, swoich dziennikarzy u siebie w kraju czyli jeśli jestem członkiem Federacji Europejskiej, najpierw jestem członkiem swojego znoszenia dziennikarskiego, to się nie sprawdza, ale nie tylko w Polsce, ten problem istnieje również we Francji, gdzie, no również można by było wiele powiedzieć o wolności, o wolności słowa, no i właśnie i, i, i do czego to prowadzi? Właśnie do tego, że dziennikarstwetyczny właściwie traci no traci wiarygodność coraz więcej widzów słuchaczy, stelników, no właśnie zwraca się w stronę internetu, gdzie jest coraz więcej fake newsów, ponieważ no, ta, ta rzeczy jest wykorzystywany przez no, nie tylko państwa, ale właśnie różne organizacje w tym partie polityczne w celach bezinformacyjnych manipulacyjnych. Faktycznie powinna powstać pewna definicja pracy dziennikarza etyki, pewnego kodeksu etycznego. Być może wręcz powinniśmy wrócić do takiej formuły, że właściwie praca dziennikarza powinna w jakiś sposób być regulowana, czyli ktoś tak naprawdę wydaje legitymację no właśnie na podstawie spełnionych pewnych kryteriów ta legitymacja właśnie umożliwia pracę dziennikarza. I to jest w się pewna utłowia, ponieważ faktycznie dzisiaj internet umożliwia tak naprawdę publikację dowolnych, dowolnych tematyk i właściwie każdy może się dziennikarzem sam ogłosić, jednakże faktycznie mamy duży problem dziennikarzy, którzy mylą publicystykę z, z propagandą, z polityką, z przekazywaniem informacji i właściwie trwa takie pomieszanie z poplątaniem. Ja, szanowni państwo, nie jestem zwolennikiem, ani nie działam na rzecz, ani prawicy, ani lewicy, ani platformy, ani PiSu. Jeśli Państwo przeczytaliście moje publikacje z 10 lat, to zauważycie, że zarówno pisałem teksty dotyczące rządu Dalda Tuska, doszedłem się bardzo krytycznie do, do różnych wydarzeń. Pisałem teksty o rządach Beaty Szydło. Kilka lat temu zaprzestałem prowadzić bloga ze względu na hejt, który mnie tam spotykał. Po prostu komentarze, które tam pojawiały się, były na takim poziomie, że uznałem, że być może nie warto, tak więc zmieniłem formę yy, z pracy i właściwie w, yy, zacząłem to jako korespondent, ale nie jestem w żaden sposób związany z żadną redakcją, chociaż współpracuję z różnymi redakcjami, nie jestem z nikim związany, żadną umową o pracę, nie działam nawet żadnej partii politycznej, właściwie jestem niezależnym dziennikarzem, który yy, próbuje możliwie jak najlepiej yy, racjonować yy, sytuację we Francji, a i również w Polsce, ponieważ w mojej opinii takie spojrzenie z zewnątrz na pewne wydarzenia przy znajomości realiów danego kraju, znajomości aktorów, które składają się na, na tę rzeczywistość, może również coś wnieść do rzeczywistości, e, która tam ma miejsce. Również może wnieść coś do informowania rzetelnego e, obywateli, nie tylko Polska, ale również e, francuskich, nie tylko, podkreślam, Polska jest członkiem Unii Europejskiej e, i e, wszyscy mamy e, to obywatelstwo e, Unii Europejskiej, nie tylko polskie. Tak więc to co dzieje się w Polsce również interesuje obywateli Francji, Niemiec, ich również warto o tym informować. Tak więc y, zaczynam y, ten projekt, y, czekam na, na y, państwa, y, państwa maile, Państwa wiadomości. Y, myślę, że warto, ponieważ y, jak już wspomniałem, raporty, które powstają dotyczące kampanii polskiej y, w Polsce, są to raporty, które są tworzone przez organizacje, instytucje międzynarodowe, takie jak i krajowe. Łatwo więc podobać wiarygodność takiego projektu. Można powiedzieć, że ktoś jest za granicą, a kogoś finansuje taka fundacja, ktoś bierze pieniądze, ktoś kogoś popiera i tutaj ma wsparcie polityczne w przyszłości na jakieś na przykład liście. Ja jestem osobą niezależną i myślę, że kolektyw jeśli wypowstanie powstanie właśnie będzie wiarygodny, ponieważ on tak naprawdę nie będzie pobierał pieniędzy za swoją działalność. Każdy, który weźmie udział w tym kolektywie, jeśli uda się go utworzyć, będzie to robił dobrowolnie. I tak naprawdę jego nagrodą będzie rzetelny raport. Rzetelny raport przetłumaczony na kilka języków, który będzie informował o, o tym, co się wydarzyło. Wreszcie, ponieważ Państwo poruszyliście taką kwestię, czy warto, jaki to będzie miało wpływ? Otóż Historia toczy się dalej i należy takie dokumenty produkować choćby po to, aby zostały one, no właśnie, w naszej historii. Przecież kiedy KOR rozpoczynał swoją działalność, również można było powiedzieć, że kto przeczyta te 20 broszurek, które KOR wyprodukuje, napisze i te 30 ulotek, zanim SB ich nie pozbiera i nie zatrzyma ich autorów za zaśmiecanie ulic. Jednakże te ulotki, one powstały, i zostały tak naprawdę, i stały się pewną podwaliną, pewnym filarem, pewnej myśli, no właśnie, która zachęcała ludzi do działania. Na przykład ta myśl, nie palcie komitetów, budujcie swoje. Ja dzisiaj chciałem z taką myślą, nie obrażajcie się na Polskę, budujcie ją od nowa. Od nowa. Budujcie ją od nowa, budujmy tą nową Polskę, Polskę Demokratyczną, Polskę Europejską. No właśnie my dziennikarze mamy w tej, budowli, w tej budowie dużą rolę. Mówię o tym, ponieważ tam przyszedłem dużą ewolucję, którą się z Państwem podzieliłem. Nie warto się obrażać. Wynik wyborów jest taki, jaki jest. Z pewnością na ten wynik miał wpływ działania, o których mówimy, ale wynik wyborów jest taki, jaki jest. Trzeba go zaakceptować i po prostu budować Polskę dalej. Działamy w dużo trudniejszej sytuacji niż mogło mieć miejsce. Została szansa, szansa na pewne stworzenie dwóch władzy z e, pewnością co najmniej trzy lata do kolejnych wyborów. Nie wiadomo, co się wydarzy. E, trudny czas. E, I, to I to jest może właśnie, ten czas to nie właśnie na to, aby to przygotowywać
0: taki, ra, taki raport i przygotowywać grupę rzetelnych dziennikarzy, którzy będą przyglądać się i weryfikować poczynania przy e, następnych wyborach, czy może nawet uświadamiając społeczeństwo o, o fakcie albo o stanie, jaki jest polskich mediów w, w obecnej sytuacji, w dzisiejszych czasach.
2: Jeśli pan powie ostatnie, z... tak? ostatnie słowo, nie patrzcie komitetów, budujcie swoje. Nie obrażajcie się na istniejące komitety, budujcie swoje. Nie obrażajcie się na Polskę. Po prostu działajcie na jej rzecz.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga, był czwartkowym naszym gościem. Dosłownie słyszymy się za chwilę. Otóż w ostatnim wejściu takich kilka ciekawostek, które teraz gdzieś wyszły na jaw odnośnie żądania, stwierdzenia nieważności tych wyborów i projektu, który został no, wprowadzony do rozpatrzenia przez Sejm, przez panią Marszałek. No, ciekawy temat.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: 9,49, a wręcz 9,50 do tej godziny zazwyczaj kończymy poranek. Na samo zakończenie informacja, która już przebijała się dzisiaj przez nasze komentarze i wasze również. W telewizji TVN Borys Budka powiedział, że jego partia chce unieważnienia wyborów prezydenckich w Sądzie Najwyższym zarejestrowano 129 protestów wyborczych, ale nadal rejestrowane są kolejne, ustalili reporterzy Radia Z. Protesty wyborcze wciąż wpływają. Jak mówiłem, termin upływa dziś do godziny 16, a w formie listownej do, do północy. Decyduje oczywiście data stempla pocztowego. Konkretnie mówi się, politycy wskazują w tych protestach nadużycia systemowe przy organizacji wyborów prezydenckich, dowody na konkretne przykłady nadużyć i manipulacji, czy uniemożliwienia oddania głosu. Naszym celem, mówi rzecznik partii, poseł Jan Grabiec, jest celem doprowadzenie do tego, żeby nigdy więcej nie było nadużyć prawa wyborczego w takiej skali. To były najbardziej nieczyste wybory w ostatni w 30 latach, powiedział rzecznik PO. Myślę, że kwestia samego głosowania i sam akt głosowania, to też dodaje Borys, Bukta, Borys Budka, może być dobrze przeprowadzone, ale cała otoczka, zaangażowanie finansów publicznych, zaangażowanie mediów tak zwanych publicznych sprawiało, że nie była to równa sytuacja. Żądamy stwierdzenia nieważności tych wyborów. Uzasadnia Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej, przynajmniej teraz, jeszcze obecnie. Co do Małgorzaty Witek, pani marszałek, to taka ciekawostka, która w ostatniej chwili też się pojawiła. Projekt ustawy w sprawie Halloween w Sejmie przewiduje grzywne i areszt za świętowanie. Co jest ważne uzasadnienie, że kto w dniu 31 października chodzi i puka do po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł lub karze ograniczenia wolności, czytamy w petycji opisanej przez Rzeczpospolitą. Projekt ustawy dotyczy wspierania narodowych tradycji Rzeczpospolitej Polskiej, ma przeciwdziałać szkodzeniu pamięci zmarłych i niszczeniu katolickiej tradycji oraz zagrożeniu duszy, no, tej polskiej. Pamiętajcie. To tak na samo zakończenie, taki kabaretowy wręcz akcent rzekłbym, że czym można się zajmować. Oczywiście wiadomo, że kwestie proceduralne pozwalają na tego typu inicjatywy, ale czy się ktoś nad tym pochyli? Nie wiem. Wszystko się może wydarzyć po wyborach prezydenckich przez najbliższe 3 lata. Życzę Wam udanego dnia, słonecznego dnia, pogodnego dnia mimo wszystko i mimo wszystkich sytuacji, które się dzieją, więc dziękuję za ten dzisiejszy poranek wspólnie z Piotrem, który realizował. Piotrze, pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia dla tych, którzy nas słuchają i do zobaczenia, którzy nas też widzą. Jacek Zimnik.